0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus, hallo. Und dann ist da noch der Philipp. Hi Philipp. Guten Abend. Für alle, die diesen Podcast natürlich zum ersten Mal hören und sich die Frage stellen, was soll das hier? Wir sind ein Podcast, der über Musik spricht, nicht mit Musikern, weil über Musik zu sprechen ist eigentlich das Zweitschönste nach dem Musik hören. Und ähm, wir fachsimpeln jetzt hier dieses Mal ein bisschen länger, weil es um unsere Jahrestop-Tänze hauptsächlich gehen wird. Ansonsten dann ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde die nächsten Male über Indie-Rock im weitesten Sinne. Und da wir leider so Indie sind, dass wir es uns nicht leisten können, Musik abzuspielen, werden wir jedes Mal eine Spotify-Playlist in die Show Notes packen, wo ihr dann alles nachhören könnt, über das wir hier geredet haben. Denn wir lieben es, neue Sachen zu entdecken und ihr, glaube ich, auch, wenn ihr hier gerade zuhört. Also, wollen wir starten? Gerne. Ja, natürlich. Tun wir das. Und da es unser erstes Mal heute ist, sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen, äh, um den ersten Running Gag zu etablieren. Alterspräsident Uli,
2: möchtest du <lacht>
3: loslegen und uns was zu dir erzählen, ganz kurz? Dann fange ich mal an. Hallo, ich bin der Uli aus Nürnberg. Ich bin doch schon 52. Und damit der Methusalem in der Runde. Ähm, bin hauptberuflich eigentlich Sportredakteur, aber seit über 30 Jahren auch musikjournalistisch tätig und auch sonst musikalisch ähm, recht aktiv. Ich habe unter anderem das Waldstock-Festival in Pegnitz mitgegründet, und über 20 Jahre lang mitorganisiert. Vielleicht kennst du der eine oder andere. Ich habe selber in der Band gespielt, war DJ, ähm, ja, gehe viel auf Konzerte, sammle Schallplatten und ja, Musik ist schon so ein großer Lebensinhalt bei mir. Vielen Dank, Uli. Philipp, machst du gleich weiter?
2: Natürlich, ich bin der Philipp aus Nürnberg, bin 34, der Jüngste in der Runde und ich muss auch sagen, wahrscheinlich auch der mit dem wenigsten Fachwissen, was Musik angeht, in der Runde. Ich bin Redakteur einer lokalen Tageszeitung und ja, meine Plattensammlung, ich sag mal so, ist nicht viel dabei, wofür ich mich schämen muss, glaube ich zumindest. Ich kann immer noch lernen, ich kann relativ schlecht schwätzen, deswegen mache ich einen Podcast mit euch. <lacht>
1: Schwätzender hat er sich auch als Schwabe gleich geoutet, der Philipp. Äh, oh ja. Dann mache ich den Abschluss. Mein Name ist Max, ich komme aus Bamberg, bin Lehrer hier, 36 Jahre alt und habe früher auch in der Band gespielt. Und gescheiterte Musiker müssen ja dann später mal Musikkritiker werden, deshalb mache ich das Hobbymäßig nebenbei noch für eine lokal erscheinende Zeitung und bin nebenbei auch Teilzeit in die DJ.
2: Oh, ich muss noch erwähnen, wenn der Max gerade eben sagt, er hat mal, also er ist gescheiterter Musiker, ähm, Grüße an meine Ex-Band, die Naked Morants.
3: Dann, dann will ich auch meine Ex-Band grüßen. Grüße an Interstellar Orbison.
1: Ja. Geiler Name. Eure Bands findet man hier online nicht, meine schon noch. Doch, ich habe tatsächlich YouTube. heute Nacht eine E-Mail von einem YouTuber bekommen, der ähm, mich erschrocken gefragt hat, ob er ähm, seinen Kanal weiter so benennen darf, wie er ihn benannt hat, nämlich nach dem Namen meiner Band. Meiner damaligen und er hatte Angst, dass wir ihn verklagen könnten. Ähm, ich habe es ihm, ihm dann gestattet, nachdem wir jetzt zehn Jahre keine Musik mehr zusammen gemacht haben und Universal wahrscheinlich nicht mehr äh, noch anrufen wird, habe ich jetzt gesagt: Macht es. Vielleicht hat jemand bei YouTube. Sehr gütig, damit, sehr gütig. Von und ihr. wenn er dann Geld hat, dann kann ich ihn ja immer noch verklagen.
3: Dann kann er den Podcast sponsern?
1: Schauen wir mal, vielleicht finden Sie sich ja gleich zuerst. Wir sind ersten offen Folge. für
2: Werbeanzeigen, wir sind offen für jede Art von Werbeanzeigen. Okay,
1: das mit jeder Art diskutieren wir dann nochmal im Detail. Dann wollen wir loslegen mit den News? Legen wir los.
0: In die News.
1: Und dann sind wir mitten in den Neuigkeiten der letzten Wochen. Das Jahr ist jung, deshalb gibt es noch nicht so viel zu berichten, aber es hat sich bei den Neuerscheinungen, besonders bei den Singles, haben sich zwei Erwähnenswerte Dinge ergeben. Das erste ist die erste Single des Radiohead Nebenprojekts The Smile, die da heißt You will never work in Television again. Wie fandet ihr denn den Sound von Tom York mit Gitarren? Hat man ja auch 25 Jahre gefühlt, nicht mehr gehört. Darf ich was
2: sagen? Du da. <lacht> muss muss also nicht immer der hab...
3: Älteste anfangen.
2: Zunächst mal ein toller Songtitel, You Will Never Work In Television Again. Äh, und äh, nach mehrmaligem Hören finde ich den Song immer besser. Am Anfang war ich ein bisschen ja, skeptisch, aber ich muss sagen, es ist sehr wohltuend, dass Tom York auch noch eine E-Gitarre spielen kann, ohne sie gleich an den Computer anzustecken oder mit einer Querflöte zu vermischen oder was weiß ich was. Also äh, sehr punkig sogar und ich fand es wirklich großartig und äh, kann so weitergehen.
3: Ja, bei mir auch äh, durchaus ein Anwärter äh, auf die Songs des Jahres. weiß nicht, was noch so kommt. Wow. Doch, ich, äh, geht mal mit dem Philipp, also je öfter man es hört. Ähm, ich finde es für tom York verhältnisse wahnsinnig prägnant und über, überraschend auf den Punkt kommend. Immerhin unter drei Minuten. Das hat er, glaube ich, auch schon lange nicht mehr geschafft, einen Song unter drei yeah. Minuten aufzunehmen. Ich äh, es angenehm lärmig. Ich finde äh, das Schlagzeug sensationell. Ähm, da ist ja der Sons of Kemet-Drama äh, dabei. Londoner äh, Jazzband. Der bringt da so einen gewissen Vibe rein. Ich weiß, mit Jazz äh, könnt ihr nichts anfangen. Das ist nur den über 50-Jährigen vorbehalten. <lacht> äh, hat aber was bei dem Song. Also ich finde ihn richtig gut. Dem kann ich mich anschließen. Ähm, Kurzer Exkurs: Bestes Radiohead-Album. Okay Computer. Geht nichts dran vorbei.
2: Okay, dann sage ich Pablo Honey wegen Creep. Aber eigentlich auch Okay Computer. Dann setze ich mich zwischen rein und mhm. sage The
1: Band's und damit sind die Fronten abgeschlossen. <lacht> Und wir kommen gleich weiter zur nächsten Single. Eine Band, die mit ihren ersten beiden Alben gleich ziemlich hoch in den Himmel, der in, das Indie-Rock aufgestiegen ist, von Taines DC aus Dublin, Irland. Die haben, anders als The Smile, auch gleich ein Album mit angekündigt, das da gälisch wahrscheinlich Skin T4 heißen wird. Und die erste Single, die heißt Jackie Down the Line. Und die scheint doch eher im Stil des zweiten als des ersten Albums gehalten. Ja, Eure ich, Eindrücke dazu?
3: Ich, ich fand äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, ziemlich sperrig am Anfang, auch so, so leicht düster. Aber auch da, je öfter ich ihn höre, ich finde, es hat was, was Hypnotisches fast. Ähm, ich mag den Gesang. Stimmt geht eher in die Richtung des, des zweiten Albums weiter, also nicht so dieser... dieser irische Pup rock faktor den sie vielleicht noch hatten, der ist da nicht mehr so zu hören, aber auch das ist ein Song, wo ich mich aufs Album freue und bin gespannt bin, was sie da noch nachliefern.
2: Also ich fand äh, gerade das zweite Album äh, Heroes Death großartig. Diese neue Single lässt mich irgendwie ein bisschen kalt. Ich finde es wegen wegen belanglos oder langweilig. Vielleicht muss ich es auch einfach öfters hören und ich will es jetzt nicht schlecht machen. Äh, es ist immer noch gut, aber es reißt mich nicht vom Hocker.
1: Ja, mir ging es da ähnlich wie dir, Philipp. Ähm, bei einer ersten Single, da möchte man immer ein Ausrufezeichen erwarten. Ja. Und wenn das jetzt ein Highlight des Albums wird, dann bin ich nicht so freudig gestimmt. Aber geben wir ihnen noch eine Chance. Abwarten. Es gab auch immer schon mal... Schlechte erste Singles. Ja, manchmal ist es ja
3: auch nicht schlecht, wenn man sich ein Album erstmal erarbeiten muss. Das sind dann meistens die, die von denen man länger was hat, als die Sachen, die sofort ins Ohr gehen und wo man dann aber auch schnell überdrüssig wird. Das mag sein. Arrangieren.
2: So spricht der weise Mann. Ja.
3: Diese
1: Erfahrung kommt, glaube ich, erst mit den Jahren. <lacht> mit <der> Menschen, ja. <lacht> da Müssen wir uns noch gedulden. Dann machen wir noch ein Bier auf. Danke für den Soundeffekt. Ähm, <lacht> noch ein Bier? Bist
2: du schon beim zweiten? Ja, das war's aber für heute. Ich muss ja morgen arbeiten.
3: Also kurzer Biervergleich, das muss sein. Was wird getrunken?
2: Äh, Heldbräu aus
3: ober aus ober Ich bin äh, heute mal lokalpatriotisch in Nürnberg ein helles Schanzenbräu. Oh, ist jetzt auch nicht schön. schlecht.
2: Ja. Und was oh, jetzt, man kommt der, jetzt, kommt, jetzt kommt der Bamberger.
1: In Bamberg trinkt man Mineralwasser. Trinkt mein <lacht> ich habe allerdings auch Hometown Pride äh, represent M Meisels getrunken. Und zwar ein alkoholfreies Pale oh. das,
3: das ist gar nicht so schlecht von Meisel. Das
1: stimmt, ja, das ja. Ich. Ja. Aber wo wir schon beim ähm, Alben reifen lassen, sein ein Album, das sicherlich nicht reifen wird, ist das neue Coldplay-Album. Passend dazu Dankbarerweise hat Chris Martin vor kurzem auch angekündigt, dass Coldplay in Zukunft mit dem Veröffentlichen von Musik aufhören werden, allerdings erst im Jahr 2025. Nun muss man dazu wissen, dass Chris Martin in der Vergangenheit immer schon mal schnell war, wenn es um Ankündigungen ging. Zum Beispiel hat er vor ein paar Jahren auch gesagt, dass Coldplay nicht mehr touren werden, solange das nicht klimaneutral möglich ist. Sie sind oder waren jetzt bereits wieder auf Tour oder haben schon eine angekündigt. Also ob man das jetzt für bare Münze nehmen kann, wir sind gespannt, aber ist es eine gute Entscheidung? Angesichts des letzten Albums würde ich sagen, wahrscheinlich schon oder kann da noch was kommen? Was steckt noch in Chris
2: Martin? Philipp,
3: Philipp, willst du erst Coldplay niedermachen und ich äh, äh, verteidige dann oder andersrum?
2: Ja, äh, Baby Bono, äh, Chris Martin darf machen, was er will und mit seiner Clowns-Band in bunten Farben rumlullern und äh, Schmetterlinge und Konfetti in Luft schmeißen. Äh, die Coldplay nach den ersten Alben, äh, ja, finde ich ziemlich lächerlich. Aber ich will sie jetzt auch nicht verteufeln, weil erst kurz bevor wir hier aufgenommen haben, sagte Uli doch als was technisch schief lief, uh, nobody said it would be easy und dann ist mir das Lied <lacht> wieder eingefallen, der uh, Scientist und ich äh, summ's gerade im Kopf vor mich hin, die haben großartige Lieder gemacht früher, ja, aber was sie seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren machen, kann mir gestohlen bleiben und deswegen, warum erst ab 25 aufhören zu veröffentlichen, warum nicht ihr jetzt? Uli,
1: du möchtest die muss äh, zumindest das vorletzte Coldplay-Album glaube genau, also ich. über
3: die ersten drei Coldplay-Platten braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Das waren großartige Pop-Alben mit, mit äh, Hits für die Ewigkeit, also Fix You oder Clocks oder Yellow, was, was mir so einfällt. Das sind ja wirklich großartige Songs und äh, dieses Frühwerk sollte man ja auch nicht so verschmähen. Was danach kam, bin ich, bin ich beim Philipp musste man dann nicht mehr haben, wobei ich komischerweise das vorletzte Album von 2019, Everyday Life, fand ich wieder relativ cool, weil es so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung hatte. Also es war ja vollkommen durchgeknallt, da gab es ein Kinderlied, Gospel, Instrumentals, so sakrale Sachen, dann auch so die typischen Coldplay-Hymnen ein, zwei. und das Album hat mich gut unterhalten. So ein bisschen Weihnachtsalbum bei mir, weil es auch so, so was Feierliches hat. Und äh, ich finde es schade, dass sie eigentlich nicht so weitergemacht haben, sondern jetzt wieder eigentlich so das abliefern, wo, was sie wahrscheinlich glauben, dass man es von Coldplay erwartet. Zumindest äh, die, äh, die, die Charts größer.
2: Oder den Soundtrack für Frauentausch oder Bares für Rares oder so <lacht> Fahrstuhlmusik, ja. Also gelegentlich,
1: ähm, ich weiß es, weil meine Frau gerne das perfekte Dinner schaut. ja. Ähm, sind die Praktikanten da teilweise in der Musikauswahl ganz schön progressiv, muss ich sagen. Also ich habe da auch schon The National gehört beim Perfekten Dinner. Ähm, aber apropos Leck mich am Arschhaltung Aus Sicht eines frühen Fans müsste doch das aktuelle Album Music of the Fears auch gewissermaßen Ausdruck einer ziemlichen Leck mich am Arschhaltung sein, wenn man an Singles mit BTS und dergleichen denkt. Aber was ich mich dann immer frage, warum? Was motiviert einen Chris Martin? sich dazu herabzulassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Chris Martin hier die bestimmende musikalische Kraft in dieser Band ist, zumindest derjenige, der vorgibt, mit wem hier gefeatured wird und dass hier ein Max Martin, bekannt von Backstreet Boys und Britney Spears Fame, als Produzent auserkoren wird. Warum? Warum haben die das nötig?
2: Weil nun mal Chris Martin äh was weiß ich, ein weltumarmender Heiland sein will und deswegen alle mitnehmen will auf seine Reise ins Lummerland oder wohin auch will, keine Ahnung. Wohin die Reise auch geht, ich gehe nicht mit.
3: <lacht> Uli, kannst du dir das erklären? Ja, es ist wahrscheinlich eine gewisse Hybris dabei, also dass man, wenn man schon mal so ein Superstar ist, dann halt wahrscheinlich meint, egal was man macht, es ist irgendwie geil. Also ich denke mal, er findet ja, es ja gut, was er macht. Ähm, mein Gott, warum kommen aber zurück nach so vielen Jahren und machen nochmal was? Ich denke, letztlich will er Musik machen. Ich glaube, ums Geld geht es da gar nicht mehr so sehr. Der dürfte genug haben, um, um bis ans Lebensende klimaneutral um die Welt reisen zu können. Also das ist sicherlich nicht der Antrieb. Aber ich glaube einfach, es ist so eine gewisse Hybris, dass man, dass man dann versucht, einfach immer wieder was Neues zu machen. Ob das dann halt auch gleichzeitig gut ist, ist halt die Frage. Also insofern dürfen sie dann 2025, dürfen sie sich zur Ruhe setzen und wenn ich Lust auf Coldplay habe, dann nehme ich Parachutes oder Rush of Blood to the Head oder X X&Y und dann passt das schon.
2: Bin ich dabei.
1: What? Letzte News Story für heute. Das ist ein <lacht> ähnlich geschmackloses Ding. <lacht> <lacht> ähm, der Trailer zum ersten Foo Fighters Horrorfilm wurde veröffentlicht. Der Film heißt Studio 666 und heutzutage kommt sowas natürlich nicht in die Kinos, sondern es wird gestreamt ab dem, obwohl wahrscheinlich, weil er sich Oscar-Nominierungen hofft, gibt es auch einen kurzen <lacht> äh, Kinoausflug ab dem 25. Februar und das Ganze wird dann, naja, nicht mehr rechtzeitig für diese Oscars wahrscheinlich dann nächstes Jahr bedacht werden. Oder es gibt ja noch die Razzies, die goldene Himbeere, wie man es auch in Deutschland nennt. Ihr habt den Trailer gesehen. Kann man Dave Grohl weiterhin alles verzeihen, was er tut?
2: Also ich schon. Ich glaube, er ist einfach ein super netter Typ. Wer so viele Leute kennt kann nicht von Grund auf schlecht sein. Ja, seine Omnipräsenz kann vielleicht störend wirken auf manche, aber ich finde ihn wahnsinnig sympathisch immer noch. Und der Trailer war witzig, ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Und äh, nebenbei ist sein Buch, der Storyteller ist äh, wunderbar zu lesen, super unterhaltsam, kann ich auch nur empfehlen.
3: Ja, ich, ich freue mich auch drauf. Also der, der Trailer war sehr vielversprechend. Ich habe eh so ein Fable, wie so Horror Thrash. Also das ist äh, Horror trash besser gesagt, das ist in Ordnung. Und wenn Rob Zombie. Horrorfilme machen darf, dann darf das Dave Grohl genauso. Also ich glaube erst das recht er sogar. Planen. Erst recht.
1: Nee, er nimmt sich auf jeden Fall nicht allzu ernst, dass er soll ja viele Kritik dann immer schon im Vornherein einfangen. Mal sehen. So langsam, aber sicher, solange er kein gutes Album mehr macht, wird er mir langsam immer unsympathischer, Grohl. Denn seit zehn Jahren kam zumindest musikalisch von den Foo Fighters nichts mehr, was mich auch nur ansatzweise befriedigt hätte. Was war das letzte gute Fufa, das Album, was ihr im Kopf habt? Oh,
2: das Best-of-Album. Ja,
1: das hatte natürlich dann auch Wheels, äh, den besten Song, den Tom Petty nie veröffentlicht hat.
2: Fand ich nicht gut, das Lied, aber okay.
3: Ich fand ja nicht einmal die, ja, Ak ein die aktuelle Scheibe gar nicht so schlecht. Ich weiß, äh, dass die euch nicht so gefallen hat. Ich fand sie okay. Also jetzt kein, kein Meisterwerk, gibt bessere in der Diskografie. Nichts aber, vorwegnehmen, äh, Uli, nichts vorwegnehmen. Nichts vorwegnehmen, aber Foo Fighters ist eigentlich, äh, ja, sind das die Coldplay des äh, Stadionrocks? Keine Ahnung. Zumindest mm. nehmen sie nichts mit irgendwelchen Backstreet Boys mm. auf. Insofern ist das schon okay.
2: Ja, ja. Bestes Who Fighters-Album? The Color and the Shape.
3: Ich bin immer noch beim Debüt. Wow, ja. okay.
2: Ähm, ich schließe mich dem Philipp an.
1: Color and the Shape. Relativ eindeutig. Auch ohne Avalon. Viele unterschätzte Songs und Singles.
2: Oder halt, nee, ich will mich noch mal umentscheiden. One by one. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: <lacht>
2: da wo man den Einfluss von, von, von Josh Hobb äh, dann erkennen konnte.
1: Alles klar. Gehen wir doch... Weiter zu den neuen Alben, die in der vergangenen Woche rausgekommen sind. Das Jahr ist noch jung, noch trauen sich wenige vor. Zumindest die Plattenfirmen trauen sich noch nicht richtig. Aber zwei Alben habe ich gehört, haben wir gehört teilweise und die möchte ich euch gleich vorstellen.
0: In the album reviews.
1: Beginnen wollen wir mit den Wombats aus Liverpool. Eine Band, die mittlerweile ihr fünftes Album veröffentlicht. Es kommt einem vor, als wären es mehr gewesen, aber es gibt sie immerhin schon 15 Jahre. Also ein konstanter Schnitt, alle drei Jahre. Das erste Album war richtig cool damals. The Wombats proudly present A Guide to Love, Loss and Desperation. Das sage ich besonders als Indie-DJ, weil ich noch nie eine Party ohne einen Song der Wombats hinter mich gebracht habe. Und da sind auf dem ersten Album gleich vier, die kommen müssen. In wechselnder Reihenfolge. Let's Dance to Joy Division, Moving to New York, Backfire at the Disco und das vierte.
3: Kill the Director, hoffe ich.
1: Kill the Director. This is no Bridget Jones. Mir fällt immer nur diese Textzeile aus der Bridge ein. <lacht> um, die beiden Alben danach waren ganz nett, hatten den einen oder anderen Song, der hängen geblieben ist. Das waren das Modern Glitch und Glitterbug. Aber schon das mittlerweile vorletzte Album Beautiful People Will Ruin Your Life, das war gar nichts. Tatsächlich ist das neue Album ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wieder. Man hat sich hier eine Menge prominente Produzenten ins Boot geholt. Der Sänger und Hauptsongwriter Matthew Murphy lebt mittlerweile auch nicht mehr im kalten, regnerischen Liverpool, sondern im sonnigen Los Angeles. Vielleicht hat ihn das beflügelt. Ähm, das Ergebnis ist ziemlich durchwachsen. Es geht... Nur wenig richtig in die Beine. Es ist sehr glatt produziert, aber es sind zumindest wieder ein paar sehr ausgefeilte Songs dabei, wohingegen das letzte Album tatsächlich stellenweit auch noch lieblos obendrein wirkte. Das kann ich diesmal nicht sagen. Sie wollen wieder, aber das, was sie wollen, da folge ich ihnen nicht so richtig hin. Uli, du hast dir das Album
3: auch angehört heute im Auto. Ich habe es mir heute auf ja, ich habe es mir heute auf dem Weg von Nürnberg nach Erlangen und zurück sogar fast zweimal angehört. Ähm, am Anfang dachte ich, das Schönste ist eigentlich oder das Beste ist das Cover. Schönes Comic-Cover, so Wimmelbildmäßig, Finde ich ganz putzig. Ähm, ja, Wombats, wie viele dieser, dieser Nullerjahre-Bands aus England, die ein tolles Debütalbum hingelegt haben und dann aber das nie mehr geschafft haben, dieses Niveau aufrechtzuerhalten. Und da können die Wombats meiner Meinung nach dazu. Also ich muss gestehen, die Nachfolgeplatten habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Und auch da war es jetzt so, dass beim ersten Hördurchgang habe ich gedacht, naja, irgendwas zwischen ganz nett und, äh, ja, belanglos. Beim zweiten Hören blieben dann doch ein paar Songs so ein bisschen hängen. Dieser This Card Drives All By Itself, ist, glaube ich, der zweite Song, den fand ich dann eigentlich ganz, ganz okay. Aber äh, ist jetzt nicht so, wenn ich im Plattenladen stehe und würde diese Platte äh, sehen, dass ich sie mal kaufen müsste, es sei denn, ich will mir das Cover an die Wand hängen. Philipp, hast du irgendwas von dem Album mitbekommen?
2: Ich habe es mir im Schnelldurchlauf stellenweise angehört. Ich fand es, äh, um das Wort zu wiederholen, belanglos. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, Bands aus Liverpool können ja nicht grundverkehrt sein, aber es geht nichts <lacht> über das erste Album. Und ich habe schon so oft zu Let's Dance to Joy Division im Stereo hier in Nürnberg getanzt, von dem her haben die immer einen Platz in meinem Herzen. Aber die Nachfolgealben... Äh, habe ich entweder nicht gehört oder geben mir nichts. Und das Neue im Schnelldurchlauf fand ich, ja, nicht weiter erwähnenswert.
1: Ja, schade, dass man diese Woche nicht so viel Auswahl hatte. Ein Album, das mir gut gefallen hat, das ihr, glaube ich, noch nicht gehört habt, möchte ich aber zumindest noch erwähnen. Das ist ähm, das Album Suffer Summer, einer Band, beziehungsweise eines Ein-Mann-Projekts namens Chastity, aus dem aus einer Kleinstadt, im kleinen Vorort von Toronto, Kanada. Das ist insgesamt Chastitys drittes Album nach dem 2018 erschienenen Debüt Deathlust und dem im darauffolgenden Jahr erschienenen Homemade Satan. Ähm, was hier musikalisch passiert, ist so ein bisschen eine Mischung aus frühen Smashing Pumpkins, den Deftones und das Ganze aber mit zuckrigen Emo-Pop Mitte der 2000er vermischt. Also, Bands wie Jimmy Eat World scheiden dadurch. Eine Band, die wohl nur wenige kennen, die mir aber sehr am Herzen liegt, ist The Jealous Sound. Ähm, die dringen für mich gerade auf dem neuen Album häufig ähm, ins Gedächtnis oder in die Ohren, bei manchen Refrains besonders. Und wenn man sich anguckt, wer hier mitmischt, unter anderem gibt es ein Feature von Alexis on Fire's Dallas Green bei einem Song. Und das Ganze wurde teilweise mit dem Frontmann der Band Pub, Stefan Babcock, zusammen geschrieben und produziert. Und komischerweise erscheint es dann auch noch auf Deathwish, dem Label von Converge-Sänger Jacob Bannon. Also hier kommt viel zusammen, viele Inf Einflüsse, aber ein sehr. Konsistentes und stringentes Songwriting, würde ich es mal nennen, trägt dazu bei, dass das super runtergeht. Eigentlich ist es ein Sommeralbum und kommt dann noch Mitte Januar. Ich empfehle es euch, hört mal, was ich in die
2: Spotify-Playlist packe davon. Du hast es mir zumindest schmackhaft gemacht.
3: <lacht> bei frühen Smashing Pumpkins hattest du mich, bei Deftones war ich raus, aber ich werde es mir mal anhören. Bei Jimmy Eat World hattest du mich wieder. <lacht> ja, hört
1: einfach mal rein. Ich kann es empfehlen und es gab diese Woche einfach nicht viel mehr.
0: The good old days.
1: Und nach diesem bisher durchwachsenen Januar zurück in selige Zeiten vor 20 Jahren, als die Welt noch eine bessere war und da hat eine, vielleicht die beste bayerische Band aller Zeiten, ein Album veröffentlicht, das bis heute nachhalt. Es handelt sich natürlich um die Weilheimer The No Twist und ihr Album Neon Golden das damals Maßstäbe gesetzt hat mit der Mischung aus analogen indie pop und pluckernden Elektrosounds des Herrn Konsole. Und wie halt dieses Album für euch nach? Uli, du warst live dabei,
3: wie das, immer, das, bei allen weltgeschichtlichen ja. Ereignissen.
2: <lacht> Erst die Amorda von Kennedy und dann auch auf
3: hier Das Erschreckende daran ist, dass, dass ich Notwist seit 30 Jahren verfolge, also Nook war das zweite Album damals, glaube ich, 92. Das war auch das erste, das ich mir damals gekauft habe, noch schön auf Vinyl. Und bin ganz froh, dass, dass wir jetzt die Platte besprechen, weil das mein schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigt, dass, äh, ohne was vorwegzugreifen, aber Vertigo Days, die aktuelle Platte, ist nicht ganz in meine Top Ten geschafft haben heuer. Wobei das nach wie vor auch eine ganz, ganz grandiose Platte ist. Ja, also ähm, NoTwist, äh, wegbereitend, ähm, wie gesagt, zu so Beginn der Karriere, damals bei Nuke noch, noch deutlich lärmiger und auch vom Hardcore beeinflusster. Ich fand danach 12 und Shrink fand ich schon großartige Platten, da haben wir dann diesen, äh, diesen neuen Weg schon ein bisschen rausgehört, wo sie hinwollen. Und bei Neon Golden haben sie es dann eben perfektioniert. Das, das war eine Offenbarung, Herr Konsole oder wie du ihn nennst, oder Martin Kretschmann, wie er bürgerlich heißt, er hat ja diese elektronischen Elemente mit reingebracht, was so einen ganz neuen Klangkosmos eröffnet hat. Und gerade verbunden mit dieser speziellen Melancholie und mit dieser Schluffigkeit auch vom Gesang her, ähm, ist das einfach eine Platte für die Ewigkeit. Also es gibt Songs, Pick up the phone, Pilot, One with the Freaks, die kann man auch 20 Jahre später, erwecken die bei mir noch Gänsehaut, was auch verbunden sind natürlich mit gewissen Erinnerungen, aber einfach grandiose Songs. Und auf jeden Fall, eine der Platten, wenn man sich die ähm, 500 Platten auf die Inseln mitnehmen müsste, die wäre bestimmt dabei.
1: Und das aus Deutschland. Sogar Damals aus haben Sie ja sogar bei... aus Oberbayern. Das war dein oberbayerischer Akzent, Philipp, als Schwabe? <lacht>
2: Kann ich nicht nachmachen.
1: Magst du nochmal versuchen? Oberbayern. Habe ich, hab ich schon gemerkt. Na gut, ich möchte es gar nicht erst probieren. Ähm, aber vielleicht erwähnen, dass Sie selbst in dem Meinungsmacher... Naja, Blatt kann man nicht sagen bei einer Webseite. Bei Pitchfork, damals eine 9,3 Bild ich mir einbekommen habe und das passiert so gut wie nie. Also, da muss was dran gewesen sein an dem Hype. Ich erinnere mich selig noch an Viva 2, falls ihr das noch auf dem Schirm habt. Wunderbare Sender. Das habe ich in meinem Kinderzimmer immer geguckt. Ähm, und da liefen die Videos zu Pilot und oder Pilot und... Pick up the phone in Dauerrotation. Auch das, das Video mit dem Modell das ja. war Pilot, glaube ich. Ja. Grandios. Und Uli, durftest, du hast es auch schon ein paar mal live gesehen. Ich erst einmal. Durftest
3: du das so lange aufbleiben schon damals?
1: <lacht>
3: Die, Rache Die Rache kommt, <lacht> ich merke schon. Ja, un unzählige, also das unzählige Male Heimlich. live gesehen, also bestimmt ja, so zehn Mal würde ich schätzen durch alle. Äh, Karrierestationen verfolgt. Und wenn die irgendwo in der Nähe spielen, dann ist es ein Pflichttermin. Und ganz man, so weiß, nie, man weiß nie, was, was einen noch ganz schnell, man weiß auch nie, was einen erwartet. Das finde ich das Schöne, auch live bei NoTwist Konzerte schon erlebt, die im Gitarreninferno geendet sind. Ich habe Konzerte gehabt, die wie so ein, so ein Techno-Trip fast waren. Also man, man weiß nie, was einen erwartet. Und es ist kein Konzert wie das, wie das andere. Und das macht es dann nochmal so, so reizvoll, diese Band auch live. Jetzt darfst du, vielleicht. Philipp, Philipp, hast schon live gesehen?
2: Ja, ich bin der Jüngste, deswegen ganz so hm. geht es mir nicht. Ähm, in no Twist besitze ich nur das eine Album, Neon Golden, und das ist ein großartiges Album. Aber ich habe es mir jetzt auch nur im Zuge des Podcasts nochmal wieder angehört, weil sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, es mal wieder anzuhö anzuhören. Ähm, es ist ein tolles Album, ja, aber es ist eben sehr viel naja, Elektronik dabei und ich bin nicht so der Elektronikmensch. Andererseits, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden äh, im Indie-Rock-Sektor, der diese Elektronik mit Gitarrenmusik besser verbinden könnte und vor allem auch noch aus Oberbayern kommt, wie Note bist. Von dem her Absolut in Ordnung. Großartiges Album. Hat es verdient, dass es einen Legendenstatus hat. Aber wie gesagt, äh, nicht unbedingt meine Platte für die Ewigkeit.
1: Ist definitiv nicht für jedermann. Ähm, man könnte es ja auch als das deutsche Kid A fast schon bezeichnen. Kann man sagen, ja. Ähm,
2: der, der, der ja.
1: Und das ist auch nur für Kritiker, glaube ich, ein Konsensalbum, Kid A. Aber gut, sind wir dankbar, dass wir sie haben und dass wir sie vor allem immer noch haben. Event Und was wir nicht mehr haben, das ist das Jahr 2021 und deshalb wollen wir jetzt mal einen kurzen Rückblick wagen. Die ganzen Jahres-Top 10 und Top 50 sind schon gelaufen, aber ist es ist unsere erste Folge, wir müssen es noch nachholen. Gibt viel zu tun.
0: 2021,
1: das wird nicht als das beste Jahr in die Weltgeschichte eingehen und es kam nicht nur auch corona-bedingt einiges an musiktechnischen Enttäuschungen hinzu. Philipp, was war dein No-Go des Jahres 2021?
2: Ach, ich sag's dir, diese formale Deite-Pandemie. Und ich meine, ich fand Astral Weeks von Van Morrison ist für mich eines der größten Alben überhaupt. Aber Van Morrison hat sich schon in den letzten Jahren, da gab es noch gar kein Corona äh, als Idiot erwiesen. Und die Pandemie hat es nur noch verstärkt. Und den Eric Clapton, unserem guten alten Mr. Sloan gitarrenkord hat er jetzt ja einen Mitstreiter gefunden für die blödesten, dümmsten schwurbelungs theorien ähm, Es ist einfach sehr, sehr äh, schlimm und ja, fremdschämig und peinlich mit anzuschauen, wie diese im Grunde eigentlich wahrscheinlich ganz großen alten Herren so klein werden im Alter. Wobei man ja sagen muss, Eric Clapton war früher schon, was Politik, was Politik angeht, mit Vorsicht zu genießen, aber ja, die Pandemie hat das Schlimmste aus den Menschen hervorgebracht. Zumindest aus diesen beiden, was alte Musik-Ikonen angeht, finde ich.
1: Es gibt tatsächlich eine relativ aktuelle Nachricht zu Eric Clapton, die seinen Status als Arschloch äh, durchaus bestätigt. Seine Anwälte haben nämlich eine Deutsche verklagt, die bei Ebay einen Eric Clapton Bootleg für 10 Euro verkaufen wollte. <lacht> Ja, der Mann braucht Geld.
3: Aber er hat er hat eingelenkt inzwischen, ne, habe ich gelesen. Also ähm, die Frau muss das nicht bezahlen, die, diese, diese Vertragsstrafe und er glaube ich er nimmt sogar die Gerichtskosten. Okay, Sie der Mann hat doch noch ein dass Er Herz. das aber nicht mehr verkauft. Also ja, ich glaube, das war eher so der Shitstorm, der dann äh, Ich denke ist, auch mal, der ihn dann ein bis bisschen zum Nachdenken gebracht hat, dass das nicht so cool ist, wenn man als Multimillionär irgendwie irgendjemand, der auf eBay äh, was verkauft, dann das so ins Visier nimmt. Glaube ich mal, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch ein guter Mensch, keine Ahnung.
2: Oder er leidet an einem ganz schweren Form von Altersdemenz, ich weiß es nicht.
1: Guter Mensch oder cooler Mensch, es gab auch coole Menschen oder Menschen, die man für cool hielt, die dann plötzlich an ganz uncoolen Orten aufgetaucht sind, wie zum Beispiel am 6. Januar in Washington D.C. auf der Mall beim Protest gegen die ähm, Bestätigung der Wahlergebnisse und das waren zwei im Indie-Kosmos durchaus angesehene Herren, einstmals angesehen, namens Ariel Pink und John Maus, die haben sich offenbar nur dort blicken lassen, um sich den Protest anzuschauen oder sich auch mitten reinzustellen. Haben wohl davor auch schon ein bisschen leicht sympathisiert mit der Mager-Crowd, sind dann aber nicht ins Ka zumindest nicht ins Kapitol gezogen. Da hat sich dann wiederum ein anderer Musiker blicken lassen. Ja. Camero Cry war doch da, oder? Ja.
2: <lacht> nee, äh, um, klicken lassen hat sich äh, ein Mann, dessen äh, Band ich früher sehr gemocht habe Weil sie mein billiger Iron Maiden Ersatz war Nämlich John Sheffer, der Frontmann von Iced Earth Oder jetzt auch Ex-Frontmann von Iced Earth Der sich als, ja, im Grunde Neonazi entpuppt hat Der jetzt auch im Knast sitzt äh, Und ich hoffe, er bleibt da für eine ganze Weile ich würde es nicht vermissen. Die alten Alpen kann ich auch gerne verschenken, wenn jemand sie haben will. Liegen in Nürnberg in der Fußgängerzone aus. Die nächsten Tage können sie sie haben. Ja, ich, so
1: die Nähe vom Metal zu derartigen Verschwörungstheorien, die kann man ja teilweise noch rekonstruieren vielleicht. Aber ja. dass gerade diese Indie-Darlings da auftauchen, diese, die man, ohne es zu wissen, gleich ungefragt in die linke Ecke steckt. Ähm, wenn man sich dann die Geschichte der beiden anschaut, eher aus extrem gutem Hause ähm, teure Unis besucht und dann am Ende landet man dort, ist es ein einziges Mysterium. Und wenn der Herr Pink danach noch bei Tucker Carlson sich über Cancel Culture ausholt, dann wird es einem
2: bei, erst recht. Bei dem guten alten Tucker
3: Carlson. Ja, das stimmt. Also wenn jetzt Ted Nugent irgendwie aufgetaucht wäre, hätte man das nicht wirklich verwundert. Aber, ähm, Crazy Ted. Bei, bei, Ari, bei Ariel Pink und äh, John Maus die ja beide wirklich auch sehr gern mochte, musikalisch gesehen, hat mich das, deswegen teile ich mir das No-Go, auch mit dir Maximilian, äh, habe ich das auch schon sehr ähm, verstörend empfunden.
1: In dem Kontext von Trump-Bands, ich habe auch mir damals mit 14 das erste Kid-Rock-Album gekauft. <lacht>
2: War ja auch cool damals,
1: oder? Damals war ich auch noch New Metal fan
3: sind wir schon bei Gildy Pleasure, oder? Gute Überleitung. Ich ähm, fast, glaube, fast, fast. ihr
1: beide besonders als ähm, Mitglieder des Vereins habt noch ein weiteres No-Go, beziehungsweise einen Nachruf.
2: Ja, ein sehr, sehr uh, schlimmes No-Go. Das No-Go richte ich mal an, ich weiß nicht, Gott, wenn es ihn gibt. Nämlich am 19. November 2021 ist mit nur 49 Jahren Henk von Helvete aka Hertis, aka Hank from Hell aka Hans-Erik Husby oder Husby oder Husby, ich kann kein Norwegisch, verstorben. Und als Präsident der Tobi Jungt-Illerberg verfüge ich hiermit eine Schweigeminute. Ja, ich denke, das reicht und Henk, wo immer du bist, don't say motherfucker, motherfucker.
3: Die Namen hattest du aber aufgeschrieben oder wusstest du das auswendig?
2: Hans-Erik Husby? Ja. Das wusste ich, aber ich wusste, wusste nicht, wie man Huspi oh. oder Huspi. Unsere ja. norwegischen Hörer mögen mich bitte verbessern. Aber Muss die, man das die, nicht
1: eigentlich aufsagen, wenn man Mitglied der Turbo-Jugend werden will? <lacht> Wir
2: benutzen nur Decknamen.
3: Aber die, die Turbo-Jugend Trockau, deren einziges Mitglied ich bin, äh, schließt sich diesem Nachruf natürlich äh, voller Ehrfurcht an. Ja. Schade drum, ja. Große Band, großer Frontmann, ähm, auch wenn sie ja zuletzt gar nicht mehr zusammen waren und die ganz großen Zeiten von Turbo Negro auch schon ein bisschen her sind, aber äh, haben viel Spaß bereitet, muss man schon sagen.
2: Apocalypse Dudes ist vermutlich das größte europäische Album aller Zeiten, behaupte ich. Und schließe Noch besser mich damit, als Escobre? Ja, ja. Ich schließe mich damit der Meinung von Cello Biafra an, glaube ich. <lacht>
3: Okay, wenn der das sagt. Und wenn der das sagt. Wer, äh, wer, das sind, sagt. Wir dazu wieder, wer sind wir dazu widersprechen?
1: <lacht> so sei es. Ähm, es gab auch No-Gos, die wir allerdings gar nicht so schlimm fanden. Nämlich unsere Guilty Pleasures des Jahres. Philipp, du hast dir da richtige Krache rausgesucht.
2: Ja, äh, einerseits. kannst gleich mal anfangen. <lacht> Ich, ganz kurz, wegen äh, dem ABBA-Revival letztes Jahr habe ich mal wieder eine Best-of-Platte von meinem Papa gehört. Und jetzt muss ich sagen, äh, schäme ich mich, dass ich früher ABBA als so eine Schwedenschlagerband für Omas und Opas bezeichnet habe. Denn äh, mir ist erst jetzt aufgefallen, was für großartige Songs Benny und Björn da geschrieben haben, was für wunderbare Melodien. Von dem her kein Wort mehr gegen ABBA. Und mein zweites die Pleasure wir haben es vorher schon erwähnt, sind Limbiskit. ich bin nun mal ein Kind der 90er und auch von U-Metal und der Anfang 2000er und die haben letztes Jahr auch ein neues Album rausgebracht und das heißt Still Sucks und ja, ich muss zugeben, es tut es total. Die Band, das Album, Red Thirst, aber leider geil. Kein
1: Kommentar, <lacht> möchte ich fast sagen. Ich muss leider gestehen, zu meiner Schande, dass ich das Album nicht gehört habe, ich weiß nicht, wie mir das passieren das konnte. Das musst du auch nicht. Ähm, ich kann mir allerdings vorstellen, wie es klang. Ich habe Limp sind mir einmal begegnet im Jahr 2021 und zwar im Rahmen einer Doku ähm, des Woodstock Festivals 1999. <lacht> das großartigste ähm, Woodstock,
2: das es jemals gab.
1: Die Doku ist allerdings sehr empfehlenswert ja. und Limp ja, die, denen wurde ja im Nachhinein so ein bisschen die Rolle der Eskalateure zugewiesen, ja. was, glaube ich, tatsächlich übertrieben ist, aber es ähm, macht sie zumindest, zumindest nicht zu einer sympathischeren Band.
2: Nein, das ist wahrscheinlich eine der unsympathischsten Bands, die ich kenne. Aber ja, wie gesagt, leider geil, ich kann nichts gegen tun. Irgendwie wipp ich da trotzdem mit.
1: Und Uli, an dir ist, um deinen Spruch vorwegzugreifen, durch die Gnade der frühen Geburt, ja. New metal und Limp Bizkit komplett vorbeigegangen.
3: Ja, Dummerweise sind die nicht an mir vorbeigegangen, weil ich, ähm, ich das Gefühl, die jedes Jahr äh, entweder Linkin Park oder Limp Bizkit im Wechsel bei Rockin Park äh, anschauen musste. Also, ich, ich wohne gleich neben Rock'n' Park <lacht> sozusagen, deswegen muss ich da auch immer hingehen. Ähm, nicht unbedingt immer wegen der Musik, aber wenn schon im Vorgarten praktisch stattfindet, dann gehen wir da natürlich hin. Ach, du bist immer der, und, der äh, Typ, der auf dem Balkon
2: steht <lacht> und gegen uns schimpft, oder wie?
3: <lacht> ich gehe lieber selber hin. Und. Ähm, Gefühlt waren die wirklich mal zeitlang im Wechsel jedes Jahr da irgendwie präsent und äh, mussten immer schauen, dass ich irgendwie dem entgehe. Also es sind wirklich so Bands, mit denen ich nichts anfangen kann. Und allein für die Limp Bizkit version von äh, Behind Blue Eyes von <lacht> von ähm, können sie geteert und gefedert äh, ja, aus der ja, Stadt getragen. Das stimmt schon. Dieses ähm, großartige ja.
2: Gitarren-Solo mit so einem Dreck so. Ja, ich, 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 fangen wir gar nicht damit an.
3: Nein. Das
1: möchte ich jetzt schon genauer wissen, weil es bei dem kleinen Lokalfestival Rock im Park nur eine Bühne gibt, musstest du die entweder Link ja, im ja um, Park jedes Jahr sehen?
3: Man muss ja immer dran vorbeilaufen, wenn man dann zur anderen Bühne will. Natürlich war ich dann immer irgendwo anders, wobei ich mich dann um die Zeit, wenn die gespielt haben, oft auch schon gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wo ich war, aber ähm, man musste da immer irgendwie dran vorbei. Also so ganz entkommen ist man dem Ganzen nie aber das ist eine gute Überleitung zu meinem Guilty Pleasure, weil New Metal mag ich nicht, aber nichts gegen Metal. bin in den, den 80ern damit sozialisiert worden, also das kriegt man aus mir auch nicht raus. Und deswegen ist mein Guilty Pleasure im vergangenen Jahr Halloween gewesen. Die haben ja ein, äh, also Reunion ist jetzt der falsche Ausdruck, weil die haben sich ja nie aufgelöst, die gab es ja immer, aber sie haben sich vor drei Jahren, glaube ich, mit allen drei Sängern zusammengetan, die äh, in der Bandgeschichte dazugehörig waren, also Kai Hansen, Michael Kiske, Andi Deris, haben da auch eine Tour gemacht, war ich auch beim Konzert natürlich in Bamberg, in deiner Heimatstadt. Ähm, grandioses Konzert, drei Stunden, die ganzen Kracher aus den 80er Jahren, Keeper of the Seven Keys, Part One, Part Two und so weiter. Und ja, letztes Jahr sind sie nochmal ins Studio gegangen, haben nochmal äh, ein Album aufgenommen, was stilistisch äh, genau da reinpasst. Also das äh, beamt einen zurück nach 1985, 86. Äh, ihr wisst jetzt nicht, von was ich spreche, aber ähm, es war eine, <lacht> eine schöne Zeit, <lacht> als man noch äh, äh, Stretch-Jeans anhatte und die Haare lang waren. Und ähm, ja, ist so ein Teil meiner, meiner Jugend, meiner Sozialisation. Und äh, das kriegt man nicht so ganz raus bei mir. Also so für Metal ist in meinem... In die herzen immer ein Plätzchen frei. Ein großer Spaß.
2: Und ich finde, es gibt Guilty Pleasures wie Halloween zu hören, glaube ich.
1: <lacht> Womit ich dann auch zu meinen komme. In meinem Indie-Herzen ist immer ein Platz für Pop-Punk frei. Und das war ein Stück weit ein Jahr des Pop-Punk, der Rückkehr des Pop-Punk. Das ging ähm, in schlecht. Ein Rapper namens Machine Gun Kelly hat plötzlich Pop-Punk gemacht. Die Tochter von Will Smith hat plötzlich Pop-Punk gemacht. Aber eine Disney-Prinzessin hat plötzlich auch Pop-Punk gemacht. Das ist Olivia Rodrigo, an der nichts vorbeiging 2021. Und ihr Song Good For You, den habe ich einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Und als jemand, der selbst Avril Lavigne mit dem ersten Album noch ganz nett fand, ich möchte jetzt nicht übertreiben. Ähm, Ey, nichts ja, gegen Avril Lavigne, die mich war echt süß. Lys die sieht auch immer noch aus wie früher. Echt? Ich Philipp? Ich, ich habe sie gehabt. lange nicht mehr gesehen. Sie ja, hat <lacht> eine Single veröffentlicht. <lacht> okay. Und wie alle die meisten, die jetzt plötzlich pop machen, hat sie zusammen mit Travis Barker von Blink182 eine Single gemacht. Oh, Aber jetzt komme ich von Olivia Rodrigo weg. Die, die hat einfach mit ganz vielen überbezahlten Produzenten eine Single gemacht und es ist gut gegangen. Und die Grammys werden es wahrscheinlich beweisen, wenn sie jetzt dann doch stattfinden im April wo wir wofür, äh, womöglich auch die andere Band aus meinen Guilty Pleasures, über die ich vorher noch gehatet habe, sehen werden. Und das sind Coldplay, weil auch deren erste Single, Higher Power, mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und da hat Max Martin dann doch nochmal bewiesen, dass er es kann mit so einem 80s Keyboard-Overload und einem so infektiösen, man möchte das Wort in, dem, in Verbindung mit dem Jahr gar nicht gebrauchen, äh, Refrain den musste meine Frau häufiger ertragen, wenn ich ihn durch die Wohnung
2: geschrien habe. Hast du ihn gerade Max Martin genannt? Ja, ähm, das ist der Produzent. Ach so, ich dachte, du meinst Chris Martin, Entschuldigung. Genau,
1: Chris und Max Martin. Oh. Ein, äh, ein Nightmare-Team, das dann dennoch einfach einen guten Song auf dem Album noch hinbekommen hat. Okay, wollen wir zu den richtig guten Sachen dieses Jahres kommen?
2: Gerne. Dann, sind,
1: dann ist es nun Zeit für unseren Headliner, die Alben des Jahres 2021, zumindest unsere.
0: Der Headliner.
1: Die Alben des Jahres 2021, zumindest unsere persönlichen. Und ich fange mal kurz an mit einem Album, das wenige auf dem Schirm haben werden, war in wenigen äh, der großen Listen vertreten, aber es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist A Billion Little Lights von Wild Pink einem, naja, auch Ein-Mann-Projekt, einer Band ähm, aus Brooklyn, die das Heartland im Herzen trägt. Sie vermischen auf dem Album elektronische Elemente mit Folkrock und das Ganze so schlüssig und ähm, in einem Breitband-Sound, in dem man sich einfach nur reinlegen möchte. Ähm, einzelne Songs stechen auch heraus für mich um, You Can Have It Back ist für mich der Hit der Platte aber es ist ein Album das nicht auf irgendwelche Singles baut sondern wo die Songs wirklich ineinander übergehen und das einfach ein Feeling erzeugt deshalb habe ich es auf Platz 1 letztendlich es hat sich aber erst im Nachhinein so rauskristallisiert es, ich hatte dieses Jahr irgendwie nicht die Platte wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall das beste Album des Jahres das ist jetzt einfach mein persönlicher Konsens
2: kann ich nichts dagegen sagen, ich fand gehört. das ziemlich schön. Ich, fand, ich bin kein Freund von Elektronik, wie ich schon gesagt habe, aber hier fand ich es in einem ganz, ganz angenehmen Maß. Und wie du es gesagt hast, das Album ist fast schon filmisch sehr, sehr angenehm zu hören. Habe ich nichts dagegen, dass es auf deiner Liste ist.
3: Und ich muss mich gleich auch bedanken. Max und ich, wir schreiben mir für dasselbe Bamberger Stadtmagazin auch die Plattenkritiken jeden Monat. Und deswegen kannte ich die Top Ten, die da auch erscheinen, auch schon ein bisschen vorher. Und dann weiß ich eigentlich von, von zehn Platten, die der Max mag, äh, gefallen mir dann so im Schnitt bestimmt 7 bis 8 auch. Und weil Pink kannte ich nicht. Also vielen Dank für den Tipp. Äh, Habe ich auch sehr schnell lieb gewonnen. Ich finde, der elektronische Anteil ist da gar nicht so groß. Also du hast ja wirklich eine wahnsinnige instrumentale Vielfalt. Du hast Saxophon, Akkordeon, Slidegitarre ein Glockenspiel bimmelt irgendwann, ein Weihnachtslied ist drauf. Also es ist wie so Musik wie so eine flauschige Wolldecke, wo man sich einkuscheln kann. Oder für die Badewanne ideal. Äh, pro tipp habe ich selber ausprobiert. Super. Also vielen Dank für diesen, für diesen Tipp. Ähm, Hättest bei mir durchaus, wenn ich sie ein bisschen öfter noch gehört hätte, bevor den top 10, wäre es auch ein heißer Kandidat gewesen, dass sie es da noch reinschaffen.
1: Bevor ich jetzt jemanden verschrecke, sollte ich vielleicht mich korrigieren. Mit elektronisch meine ich Synthie-Sounds, Synthesizer und nicht Beats. Denn die kommen auf dieser Platte allein von einem analogen Schlagzeug, denke ich. Zumindest klingt so. Vom Konsens zum Spalter. Oh ja. Zumindest <lacht> in unseren Reihen. Mein zweitliebstes Album des Jahres ist Ultra Pop von The Armed, ein Kollektiv, das im weitesten Sinne Hardcore macht, ähm, aufgenommen, produziert von Kurt Ballou, Gitarrist von Converge. Extrem komprimierter Sound, extrem dicht ähm, und trotzdem extrem vielseitig und immer wieder was Neues zu entdecken zwischen Mathcore, Shoegaze, ein bisschen Manchester, meine ich, zu erkennen. Ähm, Indie-Pop, Elektropop, Es ist alles drin. Es ist ziemlich wild und ziemlich hart stellenweise. Und dennoch habe ich mich noch nicht satt gehört. Ihr allerdings schon nach dem ersten Hören. Oh
2: ja. Oder also ich zum Beispiel war so satt, dass ich mich nach 20 Minuten brechen musste mental. Von diesem, ja, in meinem Grunde, wie sagt man, so ein richtiger soundbrei äh, Kunst um der Kunst willen in ihrer extremsten Form. Darunter liegen teilweise richtig gute Lieder, glaube ich. Aber ja, nee, nee, es ist, also es war für mich richtig ein körperlich unangenehm, das Album zu hören. Ich habe es auch deswegen nicht ganz durchgehört. Es war, ja, ich habe es mal verglichen wie mit so einem Pickel am Arsch, den man nicht wegbekommt. Äh, ich will es auch nicht mehr hören. Äh, auf Ultra-Pop kann ich ultra verzichten. Sorry, Max. Das ist das Logo auf deiner, auf deiner Jahresliste. <lacht> nee. Also das sind bestimmt alles gewiefte Musiker. Aber dieses arzi Fazi, übergedöns uah, nee. Nee, danke.
3: Ich fand's... Ähm, Gern geschehen. Ähm, also ich habe versucht, das Ding äh, im Fitnessstudio anzuhören und äh, habe dann gemerkt, dass, dass die Leute um mich rum mich irgendwie so leicht äh, beängstigt angeschaut haben irgendwann, weil ich offenbar meine Übungen, meine Übungen äh, relativ hektisch plötzlich gemacht habe und äh, also ich, ich schwank dazwischen interessant, phasenweise großartig und absolut unhörbar, macht mich wahnsinnig. Also du hast das letzte Mal, wir uns darüber unterhalten haben, hattest du das wunderschöne Wort Mindfuck äh, benutzt und ich glaube, das trifft, jetzt glaube ich mir jetzt mal von dir, äh, trifft schon ganz gut. Und also einen Bonuspunkt kriegen sie auf jeden Fall noch dafür, dass das Mike Lenigan noch auftaucht, einer meiner Helden, der da auch mit irgendwie mitkrummelt am Schluss. Und ja, muss man, muss man mehrmals hören vielleicht, aber wahrscheinlich reicht auch ein halbes Mal hören. Wenn man es nicht mag, dann ist es schon schwere Kost. Aber nicht uninteressant.
1: Macht euch selbst ein Bild, würde ich sagen. Platz 3 bei mir ist eine Band namens Foxing, ihr Album Draw Down the Moon. Ist ihr mittlerweile viertes Album und die Band ist vom Midwest-Emo über den Post-Rock mittlerweile im Art-Pop gelandet. Ähm, die Stimme ist hoch und gewöhnungsbedürftig, aber nicht 0815-Emo und es ist ein instrumental sehr interessantes Album, das außerdem viele Pop-Songs in sich birgt. Also starke Melodien und hat mich einfach mitgerissen. Ist aber sicherlich auch eine Geschmacksfrage. Dazu ein Wort? Oder ja, soll ich Ja, mich hat
3: es vom Sound ja sehr an MGMT oder Empire of the Sun erinnert. Ähm, das ist eine Musik, die, die höre ich gerne zum Bügeln, wenn ich bügeln würde. Ähm, <lacht> ähm, ja. Es ist okay. Also nichts für meine, für meine Jahres-Top 10, aber auch äh, kein sie Armt. Also okay. Aber jetzt in meinen Ohren nichts Weltbewegendes. Nette Gebrauchsmusik.
2: Ich schließe mich Uli's Urteil an. Dann mache ich gleich weiter mit der
1: Band Aeon Station. Observatory ist das Album. Und hier handelt es sich um einen der beiden Songwriter der Band The Rands, die um die Jahrtausendwende mit ihrem Album The Meadowlands Kultstatus erreicht haben. Eine Band und ein Album, das mir damals und seither nicht wirklich was gegeben hat. Aber dieses Album hier hat mich mit seinem einerseits ruhigen, andererseits bombastischen mit 2000er indie sound richtig mitgerissen. Ähm, große Songs, große Emotionen. Und wenn das übrig ist von The Rants, dann kann ich damit leben. Der andere Songwriter hat allerdings für dieses Jahr seine... Antwort, musikalische Antwort schon angekündigt. Auch darauf bin ich gespannt. Sup, Habt ihr es gehört? Super
3: Album, also neben Wild Pink äh, mein zweites Dankeschön für die Entdeckung, weil ich sie auch nicht kannte. Äh, mag den, den Enthusiasmus, mit dem die sich in ihre Lieder stürzen. Finde ich ganz, ganz großartiges Album, das auch mit jedem Mal hören noch wächst. Super Platte.
2: Ich sollte es wahrscheinlich öfters hören, um es wertzuschätzen. Ich habe es einmal kurz gehört, muss es öfters hören, hat mir gefallen, kann aber noch keine richtige Meinung dazu haben, weil ich es einfach zu selten gehört habe.
1: Es hat mich stellenweise ein bisschen an frühe arcade Fire erinnert. Nicht ganz so monumental vielleicht und nicht ganz so breit instrumentiert, aber dieser Überschwang und die Intimität, diese, die aufeinanderprallen, das hat mich irgendwie... Ja, aufs Neue gepackt. Und damit sind wir beim Konsensalbum des Jahres 2021.
0: Woo! Unerwartet.
1: Unser Konsensalbum. <lacht> das auch sonst niemand auf der Liste hatte. Wir, seien, wir sind einfach den anderen voraus. <lacht> es geht um die Band Kiwi Junior mit ihrem Album Cooler Returns. Und wollen wir gleich drüber reden oder wollen wir es uns für eure Listen aufnehmen? Nö, nö, gleich,
3: kommen. Was machen haben wir?
1: Okay, Kiwi Junior, Oldschool, 90er-Indie-Sound, würde ich behaupten. Bisschen Slackermäßig, Pavement in den Vocals, aber ein extrem hittiges, kurzweiliges Songwriting. Die Songs selten länger als drei Minuten, auf den Punkt eingängige Melodien. Irgendwas hinzuzufügen? Ich habe mir, hab mir
2: extra eine Liste gemacht, weil diese Band habe ich nur dank dir entdeckt. Ähm, musste beim ersten Hören, also beim ersten Ton, gleich an die Violent Femmes und Blister in der Sun denken, aber hast recht, auch viel Pavement dabei. Äh, es ist so eine Band, die man schwer nicht liebhaben kann, finde ich. Äh, mir gefällt auch vor allem der Gesang. Äh, das ist so, so konzentriert gelangweilt zu klingen wie äh, Julian Casablancas von den Strokes. Äh, extrem nerdig, extrem ironisch und äh, einfach nur klasse Textzeilen. Allein aus dem Lied Dodger kann man sich äh, Sachen äh, oder, oder Strophen auf T-Shirt drucken, finde ich. Ja, äh, ich habe die Band sofort Lied gewonnen und ähm, ich glaube, äh, wie hieß das Lied? Mit Haircut. Ähm, ohne hier vor Haircut habe ich eine Woche lang im Zug vor mich hingesummt. Äh, ich habe mich in äh, Wild äh, Kiwi Jr. verliebt und äh, ein grandioses Album.
3: Dem ist nicht hinzuzufügen.
1: Auch in deiner Top 10 später ja. vertreten. Ja. Ähm, mein nächstes Album ist eigentlich ein Guilty Pleasure, das es aber dann doch sogar in meine Top Ten geschafft hat. Oh Wonder heißt die Band. Das ist ein Pärchen, das sich wohl im Laufe der Aufnahmen oder kurz vor den Aufnahmen zu diesem Album getrennt hat und dieses Album einfach darüber gemacht hat. Es ist zweistimmiger indie electropop Im weitesten Sinne, Betonung liegt auf Pop. Ähm, aber auf diesem Album haben sie wirklich die größten Melodien rausgeholt, Orientieren sich in der Produktion ähm, ein bisschen an boniver den letzten boniver alben was die Vocals angeht, was die, naja, Autotune-Exzesse ähm, angeht, aber in geschmackvollen ähm, Maße. Und da es dieses Jahr kein neues boniver album gab, war das so ein bisschen der Ausgleich für mich euch wahrscheinlich zu poppig und ich zu Ich sag
3: mal so, wenn man schon in der Badewanne liegt und die wild -Pink ist rum und das Wasser ist noch warm, dann kann man locker mit O'Wanda oh noch mal eine halbe Stunde drin bleiben.
2: Ja, Laubabe Musik <lacht> Mit viel Schaum. Also, das Badewasser steht schon. Ja, okay. Ich verstehe schon.
1: Ähm, heißblütig würde ich Ice Age beschreiben. Die Dänen, die mit Siegschalter jetzt ihr lasst mich rechnen, fünftes Album gemacht haben dieses Jahr, sind für mich eigentlich die neuen Rolling Stones. Da ist immer mehr Classic Rock mit dabei im Sound. Ähm, den Post-Punk und Punk haben sie fast hinter sich gelassen und die Songs werden trotzdem immer größer und eingängiger. Mittlerweile mit Kinderchor und jeder Menge Blues. Für mich richtig stark einer der Songs des Jahres ähm, auf den ich jetzt nicht komme. Gold, Gold City. City. Gold City, Verzeihung. Ähm, ich werde ihn in die Playlist packen, <lacht> wen das nicht überzeugt, weiß ich auch nicht.
2: Auch so eine Band, die ich nur dank dir, Max, kennengelernt habe und ich kann mich da dem Urteil restlos anschließen. es mhm. ziemlich geil, es ziemlich bluesig, könnte ich immer wieder anhören. Tolles Album.
3: Ja, eine Band, die ich schon auch seit dem ersten Album eigentlich verfolge, finde diese diese Entwicklung, die sie genommen hat, auch äh, spannend, wobei mir auch die alten Sachen, die noch mit punklastiger waren, eigentlich auch gut gefallen haben, aber wie gesagt, spätestens bei Gold City, das auch so in meinen Lieblingsliederlisten des Jahres auftaucht, äh, haben sie einen. Also auch sehr empfehlenswerte Platte. Dänen lügen nicht.
2: Ha! Gruß an Otto.
3: So alt bin ich schon, dass ich ähm. diese Witze ausgrabe. <lacht>
1: Ich habe immer mindestens eine Geschreiplatte in meine Jahrestop 10. Dieses Jahr sind es zwei. Die zweite kommt von einer, ich denke, für die meisten unbekannten Band namens Youth Novel. Das ist im weitesten Sinne, was man als Real Screamo bezeichnet. Also nichts mit gefärbten Haaren und Synths und gesungenen Refrains, sondern hier gibt es pure Verzweiflung und Geknüppel. Manche nennen sowas, glaube ich, auch Emo Violence. Ähm, ja, und das ist meine wenn ich ihn, wenn der Tag zu gut war, muss ich das in mein Kissen schreien, um wieder auf normales, auf ein in normales Gemüt, in normalen Gemütszustand zurückzufinden. Und nachdem meine geliebten Death Heaven diesen, diese Funktion für mich dieses Jahr nicht erfüllen konnten, war es eben Youth Novel. Yes. Ist euch, glaube ich, ja. zum, zu wenig greifbar und gleichzeitig zu hart, ähm, Deshalb mache ich einfach weiter. Ist, die, ist, die, Platte, Nächsten, ist das, die
3: Platte, die dich aus der Badewanne sehr schnell rausholt, auf jeden Fall. <lacht> der mit seiner Badewanne <lacht> immer. <lacht> das ziehe ich jetzt durch. <lacht> ähm, dann
1: passt meine nächste, da hast du dann schon wieder neues Wasser eingelassen, glaube ich. Es ist ähm, The Denise Was a Bird von Tom Rosenthal, ein britischer Singer-Songwriter, aktuell ohne Label, selbst released, mir ein Rätsel, denn das hat richtig Potenzial und der Herr war, hat es auch mal einst auf den Soundtrack eines Till schweiger films geschafft, wofür mir natürlich leid tut. Ich denke, für Plattenverkäufe ist sowas <lacht> ganz gut, aber fürs Image kann das auch, naja, in Großbritannien kennt keiner Till schweiger Gott sei Dank. Außer, hat der in Glorious Bastards mitgespielt? Ja, leider. Ach, naja. Er war Hugo Mann, Stieglitz. <lacht> Um, die Platte ist ein Konzeptalbum über den Tod äh, von Tom Rosenthal's Vater und seinen Verarbeitungsprozess dieses Todes. Und anders als andere Platten über den Tod, die mich aus persönlichen Gründen immer extrem mitnehmen, hat mich dieses Album richtig aufgebaut, weil Tom Rosenthal da einen Zugang zu dem Thema findet, das, obwohl es den verstorbenen Vater würdig, gleichzeitig extrem lebensbejahend ist. Um, und das gibt es nicht allzu oft es gibt großartige Platten die sich um dieses Thema drehen also da denke ich dann an Stage 4 von Touche Amore oder um, A Crow Looked At Me von Mount Eero Eerie aber das ist ein Album, was immer noch ähm, verschweißt in meinem Plattenregal steht weil es nie der richtige Zeitpunkt ist dieses Album aufzulegen und sich den Tag davon komplett versauen zu lassen so großartig es ist Tom Rosenfall kann man immer hören das geht soundtechnisch manchmal in die frühe mamford richtung dann wieder ein bisschen Piano-Ballade, aber immer geschmackvoll und mit, einer, mit einem eigenen Stil und einer eigenen Stimme.
3: Ja. Bei dem Namen Rosenthal denkt meine Generation natürlich immer an Dalli-Dalli zuerst mal und ich hätte es <lacht> auch gern wirklich spitze gefunden. Ähm, Fand es dann schön, wenn so dieser mehrstimmige Gesang kommt äh, und deswegen ähm, opulenter instrumentiert ist als jetzt nur so mit, mit, mit Gitarre oder Klavier. Aber mir ist es dann phasenweise eine Spur zu betulich, Aber nicht schlecht.
2: Ich würde nicht sagen betulich, sondern halt alles ziemlich zart. Aber ich fand es wirklich schön, also einfach schön anzuhören. Deswegen, ich glaube, das hat mehr, dass der Tom Rosenthal ist mehr ein Komponist, glaube ich, wie, wie ein Rockmusiker. Es hört sich für mich jedenfalls so an, deswegen äh, nichts gegen die Platte. Es würde nicht in meine Top 10 kommen, aber ein ganz schönes Album.
1: Und dann bin ich bei meinem letzten Album. Das ist Quitter von Weekend Friends. Ein Trio, zwei Damen, ein Herr aus Maine, dem nordöstlichsten Bundesstaat der USA und damit ein bisschen fernab aller Szenen. Landen soundtechnisch im post grunge frühen Emo der 90er Jahre. Ähm, aber liefern ein wirklich für mich ein Hitfeuerwerk ab, das dieses Jahr auf Albumlänge fast kein anderer geschafft hat. Der, jeder Song klingt gleich, aber wenn jeder Song geil ist, dann stört das mich eigentlich gar nicht.
2: <lacht> Fandet ihr es auch geil? Du hast ja gesagt, jeder Song klingt Platte. geil, äh, jeder hm. Song klingt gleich, aber auf hohem Niveau, von dem her kein Einspruch, kann eine Platte des Jahres sein, nur nicht für mich. Ja,
3: sehr sympathisch, äh, Indie-Pop-Punk mit Sängerin, geht immer, geht wenigstens so in Richtung Press Club, finde ich. Ähm, als Referenz, aber ja, schöne Platte, gibt's gar nichts.
1: Und dann durfte sich jeder von uns noch einen Flop des Jahres, ein Albumflop des Jahres raussuchen. Meiner war Path of Wellness von Sleater Kinney, einer Band, zu der ich spät gelangt bin, weil ich ihre ähm, 2000er-Album damals verpasst habe ähm, und ich bin dann eingestiegen mit No Cities to Love, ihrem vorletzten Album. Das mich richtig umgehauen hat mit seiner wahnsinnsgetan Arbeit, seinen tanzbaren, zackigen Beats und ähm, mitreißenden, extrem aufgedrehten Vocals. Und dieses Album hier ist ein relativ mediokrer Abklatsch des Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch versucht, alte, in alte Zeiten anzuknüpfen. Die Drummerin ist wohlweislich davor schon ausgestiegen, Janet Wise ist die und die verbliebenen eigentlich Qualitätsgaranten Carrie Brownstein und Corin Tucker haben sich, ich glaube von St. Vincent, die das letzte Album produziert hat, ein bisschen auf, ähm, auf, ja, auf einen falschen Pfad führen lassen und hier klingt das einfach hingeklatscht, die Gitarren passen oft gefühlt gar nicht zu dem, was die anderen Instrumente machen als wären sie danach blind eingespielt und es bleibt einfach nichts hängen. Schade um das Alterswerk solch verdienter Frauen. Habt ihr in der Vergangenheit Berührungspunkte mit Sliter Kenny gehabt? Ich hatte ja, keine. Ich... Die
2: Band ist an mir vorbeigegangen.
3: Ja, ich, ich kann die 90er Jahre sagen natürlich und habe auch die, kann man das Comeback-Alben nennen, die davor rauskamen, fand ich okay. Die letzte habe ich jetzt gar nicht gehört. Also zu Pass of Wellness habe ich jetzt keine Meinung. Ich äh, Finde die Band prinzipiell sympathisch und okay, aber zu der Platte kann ich jetzt nichts sagen. Aber wenn du sagst, dass sie schlecht ist, dann höre ich sie mir auch nicht an.
1: Philipp, was sollte man sich deiner Meinung nach von 2021 anhören?
3: Ja, 2021 war das
2: zweite Corona-Jahr und alles war wegen, ich weiß nicht, verrückt und unsicher. Deswegen, das merkt man meiner Top Ten auch an, äh, dass ich auf sehr viel Altbewährtes setze. Und das Erste ist Dinosaur Junior mit ihrem letzten Album uh, Sweep It Into Space. Ähm, was soll ich zu Dinosaur Juniors sagen? Ich meine, das ist hier ein Indie-Rock-Podcast und das sind wahrscheinlich die, die Dinosaurier des Indie-Rocks. Ähm, wenn man Dinosaur anhört, ist es jedes Mal wie Heimkommen. Ich glaube, da wird mit Uli auch zustimmen, der ein, soweit ich weiß, ein Tattoo von, <lacht> vom besten Dinosaur Album hat. Ähm, ich kann auch gar kein Lied empfehlen, allein schon das erste Lied I Ain't oder I Met The Stones, das zweite Lied, das sind Lieder, ich, ich höre sie und ich bin daheim und es ist kuschelig warm und keiner spielt die Gitarre so wie Jay Maskis und keiner singt so wie Jay Maskis. Es ist immer wieder schön zu wissen, dass es sie noch gibt. Ich liebe sie seit 10, 12 Jahren, als wir auf einem Roadtrip durch Irland waren, ich und ein paar Kumpels und wir nur das Album Farm hatten, ich glaube, das war das zweite nach ihrem Comeback und wir haben es einfach nur Rohr von runter gehört und seitdem können im Grunde Dinosaur Junior rausbringen, was sie wollen. Ich würde es lieb haben, so wie eben auch Sweep It into Space.
3: Tja, Oli hat super Fan. Ja. <lacht> ähm, du? Das stimmt, ich habe tatsächlich You're Living All Over Me ähm, am Körper immer bei mir. Sehr
2: schön. Sehr ich
3: habe ähm, Dinosaur Junior eigentlich nur nicht in meiner Top Ten, weil ich das ist eine der Bands ist, die ich gefühlt halt mit jeder Platte in meinen Top Ten habe. Äh, Notewist ist dasselbe. Und mir ist es einfach ein wegen zu langweilig äh, war, immer die, die logischen äh, Lieblingsbands zu nehmen. Aber Dinosaur, eine meiner All-Time-Favorites. Äh, jede Platte grandios, die neue grandios. Lubalo-Beitrag, The Garden, überragender Song. Ähm, also großartige Platte. Und wie gesagt, gegen Dinosaur kann man nichts sagen. Das ist äh,
1: Legende. Schließe ich mich an, für mich die beste Dinosaur-Platte seit Beyond, ganz persönlich. Und I Ran Away. Einer der Hits des Jahres. Selten so einen catchy Song von James, der viele catchy Songs geschrieben hat, gehört. Zumindest in diesem Jahrtausend.
2: Da hast du recht. Äh, apropos catchy. Ähm, äh, Nölen ist ja auch so ein Verb, das ich äh, selten benutze. Aber Sonny Vincent hat äh, letztes Jahr ein Album rausgebracht. Das heißt Snake Pit Therapy. Sonny Vincent, man kennt ihn vielleicht noch als Frontmann der Testors. Äh, Punk Rock Urgesteinen, von denen ich aber nicht mehr als ein oder zwei Lieder kenne. Der Mann wird bald 70, aber geht immer noch ab wie ein genöter Blitz, finde ich. Und mir fällt kein Mensch ein, bis vielleicht auf Iggy Pop, vor allem kein Mensch aus dem Punkrock, der unpeinlicher alt wird. Vor allem mit so einem Album, das ich einfach nur stark finde. Da ist kein Lied zu lang, da ist kein Lied irgendwie verschnörkelt. Das ist einfach nur geiler, urtümlicher, ich wollte jetzt nicht sagen Proto-Punk, einfach nur Punkrock, wie man Punkrock nennen kann. Äh, ja, soll ich noch ein paar Liedtipps geben? Ich meine, es ist eigentlich völlig egal. Das ganze Album ist voller, richtig richtig geiler Lieder. Ich würde Not Alone zum Beispiel empfehlen. Aber an sich, äh, Sonny Vincent, äh, toller Typ. Ich hoffe, er wird 100, wenn er so weitermacht.
3: Absolut coole Platte, cooler Typ. Ich hatte die Ehre, mit ihm mal ein paar Bier zu trinken vor vielen Jahren. Also äh, neige meine Haupt den Ehrfurcht. Bitte?
2: Ich bin sehr neidisch.
3: Nee, ganz, ganz äh, cooler Typ. Ähm, und äh, ja, erwachsener Punkrock. Also so kann man in Würde als Punkrocker altern und muss sich nicht schämen. Und das ist wirklich aller Ehrenwert. wert. Großartige Platte, bin ich bei dir.
1: In Würde als Punkrocker altern. <lacht> Philipp, was ist deine nächste Platte?
2: Äh, ich weiß, da bist <lacht> du vielleicht nicht meiner Meinung, aber ich bin nun mal ein Ärzte-Ultra. Und ihr letztes Album, also vor... Den letzten zwei, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her, glaube ich, das war auch. Und das war ziemlich, ziemlich schwach und ich dachte mir, wenn sie sich jetzt auflösen, oh Gott. Aber dann haben sie 2020 aus dem Nichts das Album Hell rausgebracht und gefühlt ein halbes Jahr später oder fast ein halbes Jahr später kam eben letztes Jahr dann auch noch Dunkel raus. Mir gefällt Hell zwar besser, aber Dunkel hat auch tolle Songs. Ich empfehle Anti, ich empfehle Doof, ich empfehle Kraft, ich empfehle Besser. Und ich empfehle sogar Our Base Play Hates This Song, obwohl der wirklich ein bisschen demontierend wirkt, weil da die Ärzte äh, im Grunde ihre Agenda völlig, völlig unironisch äh, auf den Punkt bringen, was eigentlich gar nicht sein müsste. Trotzdem äh, Bela Farinroth können machen, was sie wollen. Und einfach nur ein starker Doppelschlag. Äh, deswegen ist Dunkel auf jeden Fall auf meiner Top 10 für 2021 mit drauf.
1: Ich, muss ich gestehe, ich war nie Ärzte-Fan und dieses Album hat mich auch zu keimen gemacht ich mochte tatsächlich die erste Farin Urlaub Solo Platte, die hatte ich auch auf CD mit 15 glaube ich war auch stark ähm, und so Lieder wie Sumisu die verfolgen mich durchaus bis jetzt aber mit den Ärzten selbst es mag auch ähm, Stolz oder Rebellion gegen den Rest der Mittelstufe gewesen sein <lacht> ähm, ich habe mich da rausgehalten
3: ja, mich, mich verbinden mit den Ärzten halt gewisse nostalgische Erinnerungen, weil mein, mein erstes richtiges Konzert, das ich erlebt habe, die Ärzte 1987 im Jugendkulturzentrum Bayreuth vor 200 Leuten, ähm, ja sowas, sowas bleibt hängen, deswegen können die Ärzte eigentlich bei mir auch nicht viel falsch machen. Die Dunkel musste ich mir jetzt kaufen, weil ich die Hell gekauft habe und die Dunkel gab es dann als Platte mit so einem Schuber, wo man die Hell mit reinmachen kann. Also das war ja da genau. aus ganz praktischen Gründen war das dann Pflichtkauf und mir gefallen beide Platten. Äh, wie du sagst, ich fand auch die, die letzten Platten davor nicht mehr so prickelnd und das ist aber so ja, Rückkehr zur alter Form und äh, am besten ist der Song, wo äh, Rott schön rumschreit, wie so, eine, so ein Mensch gewordener Facebook-Kommentar, das ist mein, mein Lied der Platte, den finde ich weißt, nervt, der nervt viele, aber ich finde den super,
2: also nichts für ja, den Top
3: Ten, aber Ärzte immer okay
2: Dann komme ich jetzt weiter, nachdem wir vorher den Notwest hatten, aus O-Bayern komme ich jetzt mal nach Schwaben wobei es Württemberger Schwaben ist äh, von Holzen mit Aus der Ferne äh, Blutjunge Jungs aus Ulm, die unfassbar erwachsene, dunkle Musik machen. Äh, auch das neue Album hat mich mitgerissen. Es ist einfach geil zu hören. Man sollte sich mal den Song Computer anhören. Äh, Kraftclub durfte es freuen. Äh, einfach eine tolle, aufregende Band. Und ich, ja, die sind, glaube Anfang 20 erst. Ich habe sie ja auch mal schon mal getroffen, habe mit ihnen was getrunken. Auch nette Jungs, bisschen nerdig vielleicht, aber die haben den Erfolg verdient, wenn sie ihn hoffentlich auch mit aus der Ferne haben. Bitte von Holzen kaufen, ja.
3: Das ist halt der Unterschied. Ich trinke mit Sonny Vincent und du trinkst mit Van Holzen. <lacht> mehr, mehr muss man nicht wissen, oder? <lacht> ja, ich finde, äh, fand ihr Debüt damals ganz gut. Habe sie auch mal live gesehen. War, war okay. Ist jetzt aber nicht meine deutschsprachige Lieblings-Indie-Band.
1: Oh, für mich immer ein... Cola-Visions-Hype geblieben, habe mich nie überzeugt, leider. Auch wenn ich Ihnen allen Erfolg gönne, wer mit Rockmusik in Deutschland auf dem Major-Label landen kann, der hat es verdient. Sind sie ja nicht mehr, <lacht> aber ja,
2: gut, egal. Zumindest das Debüt. Ihr kommt halt nicht aus Debüt, meiner ja. Hut, von dem her könnt ihr das sowas nicht verstehen, glaube ich.
1: Apropos deine Hut, ich hatte gerade in den letzten zwei Minuten das Gefühl, mit Boris Palmer Podcast zu machen, deshalb gehen wir mal schnell nach Australien lieber. <lacht>
2: Und zwar zu Emil and the Sniffers, zunächst mal äh, einer der besten Bandsnam Bandnamen aller Zeiten. Und auch das zweite Album, Comfort to Me, äh, hinreißend. Es ist Poprock Rock mit ein bisschen Glam. Es ist das Gerotze und gekäife von der Amy. Äh, ich habe sie schon gar mal live gesehen. Einfach toll. Guided by Angels, bitte anhören. Herz, einer der kraftvollsten Songs, die ich dieses Jahr, letztes Jahr gehört habe. Äh, und das alles in der Wahnsinnsgeschwindigkeit, als ob sie auf Drogen wären, was sie vielleicht auch sind. Aber Emil and the Sniffers, wenn ihr es noch nicht kennt, dann holt euch Comfort to Me. Das ist auch ein schönes Einsteigeralbum. Man hat ja nicht so viel Auswahl. Äh, für mich überhaupt einer der aufregendsten Bands der letzten Jahre. Und ich hoffe, es geht so weiter.
3: Ich finde auch, sie haben nochmal einen Schritt zum... Uli, ich lasse dir wieder den Vortrag. Schritt, äh, Schritt nach vorne gemacht zum Vorgängeralbum. Das war auch schon okay. Aber das finde ich jetzt vom Songwriting und von, von, von den Melodien her und, und von der Power her nochmal wirklich einen Schritt nach vorne. Ja, auch für mich eins der besseren Alben oder besten Alben dieses Jahres.
1: Mir hat es auch gefallen, es ist kein Sound, der mein Herz erobert oder ist in die Nähe meiner Top-Tenschaft. Der soll ja auch deinen Magen weiß, erobern und schätzen. deine Därme. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es zu schätzen für das, was es ist. Ähm, was es macht, macht es, macht es gut. Und äh, das erste Album war, hatte noch einen ziemlichen Retro-Sound, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier ähm, klingt es von der Produktion her auch ein bisschen eigenständiger und progressiver und futuristischer noch als das erste. Ähm, fand ich sehr interessant. Gut. Und ähm, das Hertz werde ich, glaube ich, demnächst auch mal auflegen, wenn ich jemals wieder ne, hinter Lied. <lacht> komme. <lacht> um,
2: und diese Pandemie jemals endet. Sogar elf, geile Lieder, mein nächster Tipp meine nächste top 10 nominierung für 24-7 Diva Heaven, drei junge Berliner Frauen, die für mich klingen wie die neuen und besseren Hole, für mich sowieso immer die crunchy aller crunch bands Und auch das ist für mich zeitgemäßer ein crunch. Genauso muss es klingen. Hört euch mal das Potface an oder Dev2 oder, oder auch White Swamp. Das ist ein Album, das geht runter wie Öl, wenn man auf Grunge steht, finde ich. Und er wird auch noch jung und weiblich interpretiert. Was gibt's Besseres von dem her? Das hätte sogar fast auf Platz 1 geschafft, wenn ich eine Platzierung gemacht hätte, weil ich es, je öfters ich hier, immer noch besser finde. 247, Deeper Heaven mit Stress.
3: Ja, ich hatte, hatte auch was gelesen über die Band, habe sie mir dann auch mal angehört. Und ich, ich, ich möchte es gern mögen, aber es holt mich nicht ab. Also live bestimmt super unterhaltsam. Und oh, ich auch, das, ja. das Konzept dahinter ist ja auch alle ehrenwert. Also die machen ja in, in Berlin da solche Sessions und versuchen da eine Bühne zu schaffen für, für Frauen gerade auch in der Rockmusik, was, was ja alles sehr, sehr ehrenwert ist. Aber ich komme mit dem Gesang nicht ganz klar. Und mir, mir rumpelt das ein wenig so stumpf vor sich hin. Du hast schon recht, es ist so Grunge-mäßig angehaucht. So L7 erinnert mich ein bisschen Bikini Kill, viel Fass, manchmal wegen Stoner Rock-mäßig, aber mh, auf Platte hat es mich jetzt nicht umgehauen.
2: Ich finde, es ist Riot Girl im Jahr 2020, das ist cool.
1: Ja, Frauen an die Macht, aber ich habe mich an Grunge mit 17 schon überhört gehabt und es ist bisher nicht wieder zurückgekehrt, das Verlangen danach. Vela kann ich einfach nicht hören. Ich kann kein Nirvana mehr hören, ich kann kein Pearl Jam mehr hören. Oh. Es ist vorbei.
3: Vielleicht liegt es bei mir... Aber
1: Sorry. da kommen wir in zukünftigen Folgen vielleicht noch mal drauf. Vielleicht liegt es bei mir äh. einfach daran,
3: dass ich eine pubertierende Tochter gerade habe und dann brauche ich nicht noch Riot Girls auf dem Plattenteller.
2: <lacht> oh, das habe ich noch vor mir in ungefähr zwei, drei Jahren. Ich komme jedenfalls zu was Schönerem, beziehungsweise wer Turbo Negro vermisst, zumindest die guten Turbo Negro von früher, sollte sich bitte Dev bei Unga Bunga. Ihr könnt sie bestimmt nicht hören, auch aus Norwegen mit ihrem Album Heavy Mail Insecurity, auch so ein wunderbarer Albumtitel. Ähm, Schweinepoprock, würde ich mal sagen, mit Garage und ein bisschen Daft-Punk dabei. Äh, nichts für zarte Gemüter, eher was für auf die Fresse und lustig und nerdig. Ähm. Einfach nur ein Album, das richtig, richtig viel Spaß macht. Also da hat man, ich weiß nicht, wie lange es geht, vielleicht eine halbe Stunde. Man hat einfach richtig viel Spaß damit und das habe ich immer noch. Äh, Könnte auf jeder Softparty laufen und sollte es auch, wenn wieder Softpartys möglich sind, finde ich.
3: Ja, so eine, so eine Band, wo man eigentlich nur einen Kasten Bier und einen Baggersee braucht und das Leben ist in Ordnung. Oh yeah. Also, skandinavischer Garagenpunk mit Pop Peel, Das äh, hat mich auch äh, gut unterhalten. Schließe ich mich einfach an.
2: Ist doch mal schön, dass ich keine Wiederworte höre, denn äh, keine Wiederworte äh, äh, erwarte ich auch oder dulde ich auch gar nicht, denn wie ich gesagt habe, 21 war auch so ein Jahr auf Altbewährtes äh, zu setzen. Deswegen ist war das 50. Geburtstags- äh, oder the 50th Anniversary Edition von Let It Be und ähm, Phil Spector ist letztes Jahr auch gestorben. Der Let It Be, wie einige meinen Verhunzt hat, mag ja sein, doch ich kenne halt nur also fast nur seine Produktion des Albums. Und äh, es wieder zu hören, auch in der neuen Edition, mit ein bisschen besseren Klang, einfach nur großartig. Denn es gibt äh, nur einen Gott, und das sind die Beatles, beziehungsweise die vier Propheten, das sind die Beatles. Und äh, ja, soll ich jetzt echt noch Albumtipps geben von dem Album wie Let It Be? Äh, Dicker Pony, übrigens, wenn man es mal wieder anhört, eines der schönsten Liebeslieder aller Zeiten, wie ich finde. Aber ansonsten läuft es, glaube ich, außer Konkurrenz. Es sei denn, ihr wollt irgendwas dazu sagen, was ich nicht hoffe.
3: So es wundert mich nur, dass, dass du als erster fan sagst, es gibt nur einen Gott, die Beatles. Ich dachte mal, das ja, heißt, es gibt nur einen ich Gott. Als ich sagte,
2: dachte ich mir schon, verdammt, ich hätte was Bela, anderes sagen sollen. Farin, Rot, ne? das ich hätte sagen sollen, es gibt nur vier wahre Propheten. <lacht> John Paul, George und Ringo. Und meine letzte Platzierung äh, auf der Top Ten, letzte Platzierung, ich habe keine Platzierung, aber letzte Teil der Top Ten ist Turnstile mit Glow On. Ich bin kein ausgesprochener Hardcore-Super-Ultra-Fan, aber dieses Album, wow, also wirklich, das ist so ein Alles-Geht-Album und da geht auch alles auf dem Album. Das hat mich von den Buchsen krissen, die Hosen weggeschraubt. Einfach nur der Wahnsinn, was diese Vollblutmusiker da hinhauen. Macht wahnsinnig Spaß, gefällt auch jedem, gefällt auch meiner Tochter. Die Lieder sind voller Ideen, man entdeckt immer wieder was, wenn man es hört und irgendwie schütteln die das alles so leicht aus dem Ärmel raus. Also wenn das Hardcore ist, für Leute, die hier kein Hardcore mögen, dann toll. Turnstyle mit Glow On, sicher eins von den Alben des Jahres 2021 für mich.
3: Das auch in meiner... Das war, glaube ich, Totten. auch eins der Contents-Alben.
1: Ja. Aber Uli, sag du erst.
3: Das, ich sag was dazu, weil das auch in meinen Top Ten auftaucht, dann können wir uns das dann schon sparen. Ähm, ja, für mich auch eine Band, die, die bislang an mir ein bisschen vorbeigegangen war. Und ich hatte schon so ein Hardcore-Fable, also geht eher so in die alten SSD-Discord-Sachen-Richtung. Und äh, ein böser Mensch auf Twitter hat was geschrieben von Urban Outfitters Hardcore, wäre das Natürlich böse und äh, klar ist das, ist das natürlich äh, sehr glatt produziert, sehr sehr poppig phasenweise und eingängig, aber ich finde es halt so kombiniert mit, mit seiner so Wahnsinnsenergie und, und dann auch so, so klischeefrei und klingt trotzdem auch frisch und modern. Also für mich war es die Platte, die im vergangenen scheiß Corona-Jahr so Lust auf, auf Rückkehr von Konzerten gemacht hat, wie keine andere Platte. Also Die würde ich einfach gern in, in einem kleinen Saal sehen, wo es also nicht bei Rock im Park vor Bizkit, sondern wirklich kleine Halle, wo es von, von der Decke tropft und wo man dann in der ersten Reihe steht, ein Bier in der Hand und die Faust nach oben reckt. So will ich das dann irgendwann bitte wieder haben.
2: Ich sage Amen.
3: Amen, ja.
1: Als jemand, der ähm, ein Stück weit auch aus dem Hardcore kommt, gönne ich Turnstile natürlich jeden Erfolg, den sie haben. Allerdings war mir ihr altes äh, Vorgängeralbum Time and Space noch ein bisschen näher am Herzen, auch soundtechnisch, weil was sie hier reinbringen mit diesen Crossover-Elementen, auch dafür bin ich noch nicht bereit, dass das wiederkommt. Aber ich finde das gerade geil Sachen gemacht.
2: Also ich finde das gerade irgendwie, ja, das ist einfach clever gemacht in meinen Augen.
1: Definitiv, ähm, das ist auch eine ganz eigene Einschätzung und ein äh, subjektives Empfinden, ähm, aber es ist mir stellenweise einfach zu, zu, so glatt darf Hardcore nicht sein, wie dieses Album und dieser Schlagzeug-Sound sind. Ähm, aber Ihnen sei jeder Erfolg gegönnt, ist keine top ten -Platte für mich, aber eine gute, die man auf jeden Fall gehört haben sollte. Ich lasse es dabei.
2: Naja, und auf jeden Fall keine top ten -Platte ist für mich die, neue, oder die letzte Foo Fighters, Madison at Midnight. Ähm, ich habe alle Foo Fighters Alben. Nee, fast alle. Aber ich könnte sie auch fast alle einfach weggeben und die Best-of hören. Weil für mich sind die Foo Fighters eine Hitsband. Und ihre Alben, auch die guten Alben, haben teilweise halt fünf, sechs Lieder drauf, auf die ich gerne verzichten kann, weil sie einfach, ich sag's mal ganz platt, langweilig sind. Und bei Madison at Midnight werden sie auf einmal noch so experimentierfreudig und bringen dann so nur Disco-Sounds mit rein und, und was weiß ich was und funk äh, klar, sie waren in Quarantäne und so. Und nichts gegen Dave Grohl, immer noch der netteste Mensch in Rock. Aber Mads Midnight wurde von vielen Kritikern sehr gelobt. Ich finde es einfach nur strunzlangweilig, ohne jeden Hit. Und auch irgendwie ohne jeden Sinn. <lacht> sag ich jetzt einfach mal so blöd.
1: Eine Platte, die an Belanglosigkeit wahrscheinlich nur von der Kings of Leon übertroffen wurde. Oh, sag da nichts dagegen. Die wirklich... Hm. nicht hätte erscheinen dürfen. Ja. Also, was das Label sich dabei gedacht hat, ähm, gut, die Foo Fighters, die finden immer, die brauchen ja nur einen Vorwand zum Touren, ja. aber... Und fang bitte nicht also, mit den
2: Kings of Leon an, weil ich mein, Aha Shake, Heartbreak ist für mich eines der größten Album überhaupt von den letzten 20 Jahren, aber äh, ja, Foo das wie gesagt, eine Hitsband, aber nur Hits, der Rest ist wirklich verzichtbar und auf Mads Midnight ist alles verzichtbar. Und der ich bin der Froll-Fan.
3: Und der muss ja auch Horrorfilme drehen und Bücher schreiben. Also alles geht ja. Ja,
2: halt. ja, das mag sein. Uli, hast du auch eine
1: Top 10 für uns? Äh,
3: Top 10, wo aber zwei schon abgehakt sind mit äh, Kiwi Junior und ähm, Turnstile. Also es geht jetzt ein wenig schneller, es sind nur noch acht. Ähm, bei mir sind es chrono, chrono, nicht, nicht chronologisch, nee, alphabetisch geordnet, weil mir das zu anstrengend ist, sich bei 10 Platten dann auch noch einmal da auf eine Reihenfolge zu einigen. Das stresst mich. Also geht's nach Alphabet und ich fange an mit ähm, ja, Nikkei. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich, ich scheue mich immer ein bisschen, so die üblichen Verdächtigen dann immer in die Top Ten zu nehmen. Bei Nick Cave komme ich trotzdem daran vorbei. Ähm, einer meiner All-Time-Heroes hat mit Warren Ellis zusammen ein, ein sehr schönes Album aufgenommen. Carnage heißt es. Ähm, nach diesem sehr intimen Klavierkonzertalbum Idiot Prayer vom, vom letzten Jahr ist das, finde ich, der nächste Geniestreich. Ist extrem abwechslungsreich, ist mal lärmig, mal melancholisch, mal äh, mutiert zum Gospelsong. Äh, ist auch nicht mehr so depressiv und so, so nihilistisch wie Skeleton Tree, wo er den Tod seines Sohnes verarbeitet hat, was ich nicht hören kann. Ähm, und deswegen bin ich froh, dass er wieder so zu alter Form zurückgefunden hat und äh, für mich eins der, der Platten des Jahres
2: auf jeden Fall. Ich finde Nick Cave läuft immer außer Konkurrenz von dem her. Jawohl
1: ich warte nach 36 Lebensjahren immer noch auf den Zugang zu Nick Ui. Cave, der mir nach wie vor uh. verwehrt bleibt. Ja, Genauso wie mit Deepesh Mode. Ich schaff's einfach nicht. Ich versuche es alle drei Jahre ungefähr aufs Neue, aber es hat noch nicht klick gemacht. Ich, das, nichts gegen den Mann. Ich ziehe den Hut vor ihm, aber er hat mich noch nicht erreicht. Das wird dann
3: wahrscheinlich auch nichts mehr in dem Leben. Hm. Na gut, ähm, auf... Platz 2 vom Alphabet her sind dann bei mir die Band, die der Max verschmäht neuerdings, äh Death Heaven. Mir ist der Stilwechsel bewusst, äh, waren ja so diese black pioniere und, und der ganze Metal-Anteil ist natürlich nur noch sehr sporadisch vorhanden. Im Prinzip ist das jetzt fast klassischer Shoegaze, wie auch erinnert an Slow Dive oder Cheese and Mary Chain, die Richtung. Ich finde, der Gesang klingt witzigerweise nach Morrissey, den man ja eigentlich auch nicht mehr hören kann. Und auf die Art und Weise kann man das dann wieder hören. Und ich finde die Platte trotzdem großartig. Also, es ist sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll. Man kann drin versinken und. Äh, wie gesagt, es ist nicht mehr die Band. Ihr habt sie auch live gesehen, noch zu ihren Glanzzeiten, wie der Max jetzt sagen würde wahrscheinlich. Es war eine Wahnsinnsband mit der Wahnsinnsenergie. Das ist ein bisschen verloren gegangen vielleicht. Aber dafür hat es neue Facetten aufgetan in der Musik. Und ich mag die Platte sehr gern.
2: Ich fand es ganz großartig, weil wie du sagst, atmosphärisch oder ich würde sagen schwelgerisch. Ich habe mir oft gedacht beim Hören, wenn ich noch Drogen nehmen würde, würde ich da kein Drogen nehmen dazu, weil man konnte darin echt schön versinken. Also hat wirklich äh, sehr viel innerliche Freude bereitet, Infinite Grenade zu hören.
1: Ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr herabwürdigen, weil das Album auch nur relativ knapp an meiner Top 10 letztlich dann gescheitert ist, so circa auf Platz 13. Aber für eine Band, die ein Garant für meine Mitalben des Jahres im letzten Jahrzehnt war, war mir der Stilwechsel... Ich möchte es gar nicht am Stilwechsel festmachen. Es hatte über Stellen, besonders in den Strophen, für mich die eine oder andere Länge. Und von der Band, die zumindest atmosphärisch so dicht war, ähm, konnten sie das mit aller wundervollen ähm, Produktion und äh, durchdachten Soundscapes nicht ganz ausgleichen. Und für ein Shoegaze-Album und für so einen mutigen Schritt seine Fans ähm, ein Stück weit zurückzulassen und neue Wege zu gehen, fand ich es dann einfach doch einfach nur ein ziemlich gutes, aber relativ durchschnittliches Schuhgaze-Album.
3: Okay, dann... Punkt. Punkt. Dann kommen wir zu einer Band. <lacht> ähm, die waren so ein bisschen auf der Kippe bei mir gestanden, ob sie es in die Top Ten schaffen. Ähm, je öfter ich es dann aber gehört habe, desto mehr hat es mir gefallen. Und zwar ist Eldo War, Die Platte heißt The Story of Darkness and Light. Und es ist so ein Joint Venture, der Berliner Kadaver, die ich sehr gern mag. Und der us procrocker Elder, die ich bislang nicht kannte, die haben irgendwie im Lockdown zueinander gefunden, haben in Berlin ein Album aufgenommen, auch sehr atmosphärisch, sehr ausufernd, sind neun Songs, teilweise auch sehr sehr lang, neun Minuten, elf Minuten, pendelt irgendwo schon zwischen, zwischen Folk, zwischen Space Rock, Stoner Rock, Psychedelic, manchmal geht es fast wenigstens um Pink Floyd. Wie gesagt, muss man sich darauf einlassen. Ist jetzt auch kein typischer Indie-Rock sicherlich, ähm, aber für mich äh, eine sehr forderte und zugleich entspannende Platte. Also ich habe mich damit angefreundet und lohnt sich da, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ist jetzt keine Platte, die sofort ins Ohr geht, aber ist so, eine, ist so ein kleiner Trip.
2: Ich muss ja sagen, ich lese gerade pandemiebedingt zum x-ten Mal Herr der Ringe und äh, ich finde, die Platte kann man gut hören als Soundtrack Stimmt. dazu. Ja. Eben weil sie wahnsinnig pathetisch ist, aber auf eine schöne Art. Also wirklich, das klingt alles sehr erhaben und, und ich sag mal lustvoll und ausufernd, ja. Aber man kann drin versinken. Klar, ich kann verstehen, wenn man die zerreißt die Platte, aber ich finde sie sehr, 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 sehr gut. Ich war
1: noch nie der Typ für die Halluzinogene und ähm, das ist mir ein bisschen zu psychedelisch einfach. Hat mich noch nicht so erreicht. Aber super produziert, ähm, toller Sound. Nur nicht mein Ding einfach.
3: Dann kommen wir weiter zu John, Klammer auf Times 2, Klammer zu und Nocturnal Manövres, weil das ja französisch geschrieben ist. Hoffe ich, dass man es auch so ausspricht. Ähm, Manövres. Manoeuvre. Manövres? Manövres? Manövres. <lacht> 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 ähm, ein, ein Londoner Duo. Ähm, sau schwer zu googeln, wenn man was drüber in Erfahrung bringen will. Ähm, oh ja. Damit, äh, wer auf die Idee gekommen ist, die Band John zu nennen. Relativ brachiale Mischung, eine Prise Post-Punk, Noise-Rock, Hardcore-Elemente. Mich erinnert so ein bisschen an die Chap-Androids, weil die auch nur zu zweit sind. Ähm, vom Gesang her so ein bisschen faktabmäßig, up ähm, sehr, sehr rauer Gesang. Br bringen einfach eine unglaubliche Energie äh, rüber und haben mit Ribensko Powerhouse, noch so ein schwierig auszusprechendes Wort, für mich einen der Songs des Jahres in petto.
2: Also ich habe sie nach viel gegoogelt irgendwann gefunden, nachdem du es mal gesagt hast. Und beim ersten Hören dachte ich mir, wow, was für eine super Wahnsinnsplatte. Aber nach dem zweiten und dritten Mal hören haben sie mir gar nicht mehr so gefallen, wenn mich irgendwann der, Sang, der Gesang gestört hat. Weil der halt immer so gleichbleibend verhaltes Gegröle, will ich jetzt fast schon sagen, war. Was eigentlich die Lieder ein bisschen kaputt macht für mich. Was jetzt nicht unbedingt das Album schlecht macht. Aber es ist zumindest nicht mehr so ein super tolles Album, wie ich am Anfang dachte, sondern nur noch so ein Okay, Album für mich.
1: Ich finde den Sound super, auf Albumlänge allerdings ein bisschen erschöpfend. Ähm, ich liebe auch Fucked Up und Japan Droids und das trifft es natürlich äh, oder wirklich ganz gut in der Mitte, aber die Qualität oder die Hittigkeit des Songwritings, zumindest von der Japan Droids, ähm, circa... Ähm, Rock, um, Celebration Rock, das möchte man ihn auch gar nicht antun, in Vergleich, glaube mhm. ich. Es tut, was es tun möchte und das macht's gut.
3: Okay, das nächste wäre gewesen Kiwi Junior mit cooler Returns, die können wir überspringen, <lacht> haben wir schon abgehandelt, <lacht> unser kleinster gemeinsamer Nenner. Dann kommen wir zu, weiter im Text mit K, the KVB, Unity, das ist jetzt so ein bisschen meinem Fable für, für Wave, Gothic und Elektro geschuldet, was ich eben auch ganz gern höre. Ähm, Britisches Synthwave-Duo, machen sehr eleganten Elektropop mit Postpunk-Einflüssen, ein bisschen Shoegaze manchmal, sehr atmosphärisch, minimalistisch auch, aber auch tanzbar. Würde ich sehr gerne mal live sehen, weil die auf der Bühne äh, auch viel mit audiovisuellen Elementen arbeiten. Also ist, glaube ich, auch optisch äh, durchaus interessant. Anspieltipp tipp Unbound, also wer so auf ein bisschen Elektropop, Wave steht, ähm, kann ich das nur empfehlen.
2: Bei der Platte war ich ziemlich leidenschaftslos, muss ich sagen. Ich habe es ja auch nur ganz kurz durchgehört und nicht komplett durchgehört. Vielleicht muss ich es machen, aber sie hat mir am Anfang nichts gegeben. Und es fällt mir schwer, da ein Urteil drüber zu bilden. Ich muss sie vielleicht nochmal hören, aber es war mir zumindest beim ersten Hören zu elektronisch.
1: Ja, stimmt,
3: da war ja was. <lacht>
1: Ich bin beim Googlen zuerst über das Bandfoto des Herrn und der Dame gestoßen und habe mich gewundert, wie die beiden noch so hübsch und unverbraucht ausschauen können und das schon ihr x Album ist. Ähm, vom Sound her hat es mich ein bisschen kalt gelassen, weil bei Electropop da muss es für mich dann einfach hittig knallen, so wie Churches und das war dann doch ein bisschen zu mh, apart, würde ich vielleicht sagen.
3: Okay. Dann kommen wir zu einem, ja, wahrscheinlich auch so ein Konsensalbum des Jahres: ähm, Torres mit Thirstier. Ähm, Ja, Mac, Mac, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ich weiß es nicht auswendig: Mackenzie Ruth Scott heißt ja die gute Frau, mit vollem Namen, alias Torres. Für mich so momentan neben Phoebe Bridgers, Snail Mail, Julian Baker ja, und Emma Ruth Rundle vielleicht noch, wobei die jetzt ein bisschen andere Musik macht, so die aktuell der faszinierendsten Songwriterinnen. Und was mich an dem Album fasziniert, ist so diese wahnsinnige Vielfalt. also der, Es gibt Stadionrock, es gibt Pop, es gibt Indie, äh, es gibt ganz viele Hits wie Hug from a Dinosaur. Also ganz, ganz bunt gemischtes Spektrum, aber alles auf seine Weise einfach sehr, sehr gut produziert und auch sehr vom Songwriting her und von der Art der Darbietung sehr gut, fand ich.
2: Ich finde für die Strophe. Ihr bestes Album. Ja, ich finde für die Strophe: Everybody wants to get to heaven, but nobody wants to die to get there. Hat seinen Oscar verdient. Uh, tolles Album, wirklich tolles Album einfach.
1: Und deine letzte? Und du willst nichts dazu sagen? Oh, ich hatte nur gesagt, ist ihr bestes Album. Ach, okay. Ähm, für mich noch nicht auf dem Level einer Phoebe Bridges, ähm, die ich sehr liebe, ähm, aber geht super rein. Und spannender als ähm, die australische Kollegin, deren Namen ich beim letzten Mal noch wusste und jetzt gerade blanke: Courtney Barnhardt, ähm, die mich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht hat. Das ist wie. Die alten Courtney-Sachen mhm.
3: in Gut. Gut, dann sind wir schon bei V wie Viagra Boys. Welfare Chess. Für mich die beste Postbankplatte, die nicht aus England gekommen ist im vergangenen Jahr, sondern aus Schweden, Stockholm, um genauer zu sein. Ähm, abgedreht, wütend, trotzdem aber auch humorvoll, satirisch, durchaus aber auch politisch und mit einer Message. Musikalisch sehr verschroben. Es gibt auch Saxophon, Querflöte, gibt Synthesizer. Es gibt ein wunderschönes Duett mit Amy Taylor von vorgenannten Emil and the Sniffers. Die haben ja, wow. äh, John, John Primes in spite of Ourselves gecovert. Äh, fand ich sehr schön. Mit Ain't Nice, einem der Hits des Jahres, der Opener, äh, ein absoluter Ohrwurm. Da ist jetzt leider der Gitarrist im vergangenen Jahr auch verstorben, also muss man schauen, wie es mit der Band weitergeht. Würde ich aber gern noch mehr hören.
2: hätten es fast auch immer eine Tor Tank geschafft, aber wir haben ja nur zehn Plätze frei. Uh, Finde ich ein tolles Album uh, für diesen räudigen Gesang und dann aber auch so clever gemacht alles und mit tollen Elementen ein wirklich, uh, ja, ich sag mal, der Schubeck wird sagen, ein in sich stimmiges Album.
1: In sich stimmig auf jeden Fall. Mir war es ein bisschen zu soft im Vergleich zum Vorgänger Streetworms, den ich noch lieber mochte, aber es enthält immerhin meinen Song des Jahres und das ist Ain't Nice, der in seiner Ruppigkeit so ein bisschen raussticht ja. aus dem neuen Sound. Aber ich bin gespannt, wie, wo es dahin weitergeht. Und ich muss noch kurz ein bisschen Asche über mein Haupt rieseln lassen. Ich meinte gerade eben natürlich äh, Courtney Barnett, die ich gerade mit Devandra äh Barnhart oh. vermischt <lacht> habe. Und das wollte ich nur noch nachschieben. Nicht, dass sie mich gleich in der ersten Folge
3: disqualifiziert Okay, und dann sind wir auch schon bei. die hast du auch einen Flop. Nee, erstmal noch die Nummer 10. Eine habe ich Woche noch. <lacht> ähm, ja. Trotzdem eine der Bands, ich habe vorhin gesagt, ich will nicht immer dieselben nehmen, bei der Band komme ich wieder nicht dran vorbei, obwohl auch schon die zwei Vorgängeralben in meinen Top 10 waren, The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. Für mich Adam Grandusil, ein Songwriter-Genie in dieser Zeit, kompositorisch wahnsinnig vielschichtig, ist perfekt produziert. Ich habe irgendwas von, von Klangkathedralen gelesen, die er errichtet, das trifft ganz gut. Kommt halt auch meiner Schwäche für, für Classic und Hardland-Rock entgegen. Klingt aber trotzdem auf eine angenehme Weise frisch und modern und hat halt auch so eine schöne 80er-Schlagseite. Also gerade im, im Titelsong I Don't Live Here Anymore, diese Gitarren, die erinnern schon sehr an, an Don Henley, Boys of Summer und äh, damit kriegt man mich halt einfach. Also finde auch eine Platte, in der man sich wunderbar verlieren kann, auch wenn sie zugegebenermaßen vielleicht ein paar Längen hat mitunter, aber insgesamt eine sehr runde Sache.
1: Philipp, kanntest du Drugs schon mit den Vorgängeralben? Ich kannte die ja sie und ich durchaus in den Kritikerhimmel gelobt wurden. Ich
2: kannte sie und ich habe sie geschätzt, wenn auch nicht äh, ich jetzt auf Albumlänge alles durchgehört habe. Aber als ich mir das neue angehört habe, musste ich sagen, mich störte irgendwann dieser irgendwann wehleidige Gesang vom Adam äh, Gran, Gran, Grand und okay. Granducia, äh, er war dann irgendwann halt, weil halt dann jedes Lied irgendwie gleich wehleidig klingt, hat es mich dann ein bisschen abgestoßen, will ich nicht sagen, aber es hat mich dann nicht so wirklich berührt. Aber an sich waren das schöne, sanfte Lieder. Man kann sich, wie du sagst, Uli, drin verlieren, wenn man will. Habe ich halt nicht gemacht. Aber jetzt nichts dagegen, dass das einer von deinen Platten des Jahres ist. Gottlob.
3: Gut, und dann kommen wir schon zu meinem Flop des Jahres.
2: Ich werde auch noch was los.
1: Ja. Ähm, für mich äh, meine liebste War on Drugs, aber ich bin nie hundertprozentig mit War on Drugs warm geworden, weil immer ein paar großartige Songs auf den Platten waren und andere, bei, bei, den, bei den großartigen Songs haben sich diese monotonen Arpeggios so richtig in mein Herz gebohrt und bei anderen Songs sind sie mir noch zum Hals wieder rausgekommen. Und so ist es bei ein paar hier auch, ähm, aber als Highlights möchte ich trotzdem Change, I don't wanna wait und I don't live here anymore und auch den Closer, den ich sehr gut finde, Occasional Rain hervorheben. Also durchaus empfehlenswert, auch wenn ich, wenn es mich nicht zum Ultra
3: machen wird. Gut, und dann kommen wir jetzt noch zu meinem Flop. Sorry, ich wollte dir nicht vorgreifen. Ähm, ja, das sind äh, in diesem im vergangenen Jahr äh, The Vaccines. Da warte ich jetzt seit zehn Jahren, seit ihrem Debütalbum What Do You Expect From The Vaccines? Äh, warte ich auf einen gleichwertigen Nachfolger. Die Platte damals fand ich super. Das war so ein feuerliches Feuerwerk an Powerpop-Hymnen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Wrecking Bar, Do You Wanna oder diese schöne Ballade Post-Breakup-Sex. Also ganz großartige Band. Und eigentlich wäre ja jetzt genau, jetzt wäre die Zeit reif für diese Band. Mit der Musik möchten wir alle Schwurbler-Spaziergänge übertönen. Und sie schaffen es nicht, dieses Momentum um sie sich zu nutzen, das finde ich sehr schade. Also Back in Love City heißt die Platte, ist gnadenlos, überproduziert, lärmig, hyperaktiver Kirmes in die Poprock. Also ich glaube, ich selbst die Kaiser Chiefs im Vollrausch nicht nerviger hinbekommen hätten. Und das finde ich sehr schade.
2: Schönes Stichwort, Kaiser Chiefs im Vollrausch, ja hätte ich können. auch gesagt.
1: <lacht> Philipp, du hattest mal einen tollen One-Liner noch zu dieser Platte. Hatte ich das? The Vaccines. Soll ich ihn jetzt
2: bringen? Ja, bring ihn du, Schatz. ich habe ihn längst vergessen.
1: Eher ein Totempfstoff.
2: <lacht> ich clevere das, das Gut, Habe ich mir gemerkt.
1: Ja, schade drum. Gut gestartet. Auf den Platten danach immer noch der eine oder andere Hit. Und mit dieser Platte echt die schwächste vorgelegt. Oder, ja, würde ich schon behaupten, die schwächste. Die letzte davor fand ich, auch wenn sie ein bisschen glatter war, als die erste noch ganz nett. Da waren einige gute Songs drauf, aber ja, nun ist die Belanglosigkeit wirklich ähm, flächendeckend.
3: Teilen Schicksal der Wombets, womit wir einen schönen roten Faden hätten. Mm, ich
2: fürchte. Ja, die werden halt langsam, wie sagt man, endemisch. <lacht> <lacht> du hast das noch geschafft. Gott sei Dank.
1: Apropos endemisch, blicken wir in die nähere Zukunft.
0: <lacht> ähm,
1: der war gut. Eine, ein kleiner Ausblick auf die Veröffentlichung, bis wir uns das nächste Mal dann in Mitte Februar hören. Da kommt einiges auf uns zu. Schon diese Woche, wahrscheinlich an dem Tag, an dem ihr es hören werdet, am Veröffentlichungstag äh, des Podcasts, kommen die einstmals heißgeliebten Band of Horses wieder mit Things Are Great. Und das trifft es auch ganz gut für die ersten beiden Singles. Die sind echt vielversprechend im Vergleich zu dem eher bierbäuchigen Sound der letzten beiden Alben. Miles Kane, die ich will nicht sagen schlechtere Hälfte der Last Shadow Puppets, ähm, bringt sein nächstes solo -Album an den Start, Change the Show, kommt auch diesen Freitag. Klingt wie immer von den Singles bisher und dann kommt da auch noch eine Band, die für mich den größten Hype-Faktor des Frühjahrs trägt, das sind Yard Act, ähm, Postpunk. Ein bisschen schnodderig, äh, sprechgesangig wie Sleeve Mods, aber von der Instrumentierung her etwas mitreißender, tanzbarer. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was die bringen. Band of Horses, ersten beiden Alben Untouchable. Ihr noch was dazu? Zu den drei? Ja, auch
3: so eine Band, Band of Horses. Die ersten zwei Platten mochte ich gern, dann habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Äh, mal gespannt, ob sie mich mit dem neuen Werk wieder zurückgewinnen können. Ich lasse mich überraschen.
2: Ich besitze von der Band of Forces kein einziges Album, aber ich habe sie gefühlt schon zehnmal auf Festivals gesehen und die waren immer geil, deswegen gerne.
1: Wen man auch immer wieder gerne hört, das ist der Herr, der am 28.01. sein neues Album Extreme Witchcraft rausbringt. Das ist der gute alte Mark Oliver Everett, besser bekannt als Eels. Die neuen Songs klingen ein bisschen roppig, rockiger, ruppiger als zuletzt. Ähm... Um ich bin gespannt. Uli, du hattest deine letzte sogar in deinen Top Ten. Ja,
3: die Songs vor Emma vor zwei Jahren, glaube ich, fand ich wieder eine richtig gute Platte. Wobei Il ist auch so ein, geht so in die Cave-Richtung. So ein All-Time-Hero, der eigentlich nicht so wahnsinnig viel falsch machen kann bei mir.
1: Wer auch selten was falsch macht, sind die Tokos. Nie wieder Krieg.
3: Die kriegen eine auf extra die Singles, äh, Auf die freust du am meisten.
1: Auf die freust dich am meisten. Oh, ja. ja, die Singles waren solide. Ähm... Sie war, wurden, glaube ich, so oft in meiner Facebook-Timeline geteilt, dass ich sie nicht mehr sehen konnte oder dann auch schon wieder ein bisschen anti war. Ähm, aber ähm, natürlich hört man sich die Tokos an. Ich bin, bin zuversichtlich. Am 4.2., wir sind im Februar, kommt eine Band, mit der ich nie warm geworden bin, die man aber erwähnen muss. Animal Collective sind zurück. Time Skiffs heißt das Album. Oh, es wird ein für mich ist das der Mindfuck, äh, die, äh, der The Armed für Uli und Philipp sind. Aber das genaue Gegenteil davon sind The Slow Show aus, ich bilde mir auch ein, Dänemark oder Niederlande, Uli, weißt du es? Ich
3: weiß nur, dass die in Berlin inzwischen beheimatet sind. Ich glaube, Dänemark, ah. glaube ich, ja, könnte sein, aber äh, haben sich, glaube ich, in, in Berlin niedergelassen inzwischen. Deswegen sind ja auch in Deutschland relativ häufig zu sehen auf Tour, also wenn mal wieder Konzerte möglich sein sollten.
2: Ja. Die kommen aber aus Manchester, ne? Also elegischer... Ne? Oh, mein du hast mein Duden sagt die mir gerade... einfach so skandinavisch. Mein Duden namens Wikipedia sagt mir gerade, die kommen aus Manchester. Die klingen einfach so skandinavisch, ja, Das ist ja
1: elegischer Indie-Pop, ja. äh, mit Grabes stimme dazu. Ja, das ist dieser ähm,
2: Manchester-Dialekt, der ist da ein bisschen skandinavisch. <lacht> ich... Wie äh, schon bei Ihnen Curtis. Ich haben mir keine Freunde
1: heute. <lacht> ähm... Sorry, The Slow Show. Ähm, eine Dame, die jeder auf dem Schirm hat, das ist Mitski. Die bringt auch am 4.2. Laurel Hell raus. Ähm, die wird am Ende wieder in vielen Jahres Top Tens und Top s auftauchen. Ich lasse mich überraschen. Bin kein Superfan, aber mal sehen. Von dem ich auch kein Superfan bin, weil sie mir zu anstrengend sind, sind Black Country, New Road, Ants From Up There. Auch am 4.2. Ja, da ist so die neue Sorte an Math-Proc-Bands ähm, wie Black Midi und Uli, du hattest auch noch eine Ball zu Squid. Die in die Kerbe ja. schlägt. Squid. Squid. Das ja, also auch so genau, Bands, die, die mich
3: überfordern im letzten Oder die mich überfordert haben im letzten Jahr.
1: Ich werde es mir anhören, weil jeder darüber redet dann wahrscheinlich wieder. Und eine Band, auf die wir uns einigen können, das sind The Districts. Veröffentlichen Great American Painting. Ja. Ähm, und die liefern eigentlich immer solide Ware ab. Ja. Auch gute Liveband.
3: Stimmt, schon persönlich erlebt im Stereo-Club in Nürnberg großartiges Konzert gewesen. Sag mal, das sein, dass das ich da
2: auch war. Das ist doch aus, vor, sagen wir mal, vor mhm. drei Jahren. Drei,
3: Jahr, drei, vier Jahre. Ja, so ja da war ich ja. auch. Ja. Ich habe die gar nicht gesehen. Du? Ah. du bist ja so klein, dich übersieht man so einfach.
1: Am 11.02. gibt es dann noch ein paar Hochgeräte. Big Thief äh, mit ihrem Pretentious-as-fuck-Album äh, Dragon, New Warm, Mountain, I Believe in You. Toller Titel. Ähm, aber an denen geht eigentlich nichts vorbei. Ich glaube, die können alles machen, was sie wollen. Und sie werden geliebt. Und ihre letzten, ach, fast alle ihre Alben liebe ich auch ein bisschen. Ich gebe zu. <lacht> auch wenn sie so ähm, PC sind, das ist manchmal schon nervt. <lacht> ähm, dann sind da noch ähm, ja, eine Band, die für mich eins der besten Alben der 2010 herausgebracht hat und danach einen Steady Decline erlebt hat, das sind LJ. Das neue Album heißt The Dream, ist das erste seit, ich glaube, fünf Jahren und die Vorab-Singles verheißen eher Mittelmäßiges, aber ich werde es mir jedes Mal aufs Neue anhören und hoffen, dass sie an alte Zeiten anknüpfen können. LJ, ja, ihr irgendwelche?
3: Fand ich die Gedanken ersten dazu? zwei Platten großartig. Die letzte hat mich dann nimmer so abgeholt, aber prinzipiell schon eine sehr spannende Band. Also dem man auch zutrauen darf, dass das vielleicht nochmal den, den Turnaround gibt und sie an die alten an die alte Form anknüpfen können. Bin gespannt. Also mich
2: haben die immer ziemlich kaltklassen, muss ich sagen.
3: Haben auch schon bei Rock ja, im Park das gespielt. das ist
2: glaube wirklich eine Band, die mhm.
1: Geschmackssache ist.
3: Mal Barock im Park gesehen. Um,
2: wer keine Geschmackssache ist,
1: wen man lieben muss, der sympathischste Mann im Rock'n'Roll, Frank Turner mit dem neuen Album FTHC. Frank Turner Hardcore soll das wohl heißen und die Singles verheißen Punkrockiges, mehr, weniger Akustik, mehr
2: E-Gitarre und soll er ruhig machen. Ja, die so hat hat ja schon will das, werde ich jeden ähm, Sommer im Stadion in Nürnberg sehen auf der Pucket Rublik Tour,
3: wenn es denn stattfindet. Ne? Wenn es denn ja So eine, so eine Split-Platte gemacht letztes Jahr auch mit NoFX da ging es ja schon ja. wieder in die Richtung wo sie gegenseitig Songs gecovert haben die war auch schon sehr unterhaltsam und Frank ja. Turner live ist ja immer äh, ja, garantiert einen, einen netten Abend
1: Er füllt so ein bisschen das Vakuum das The Gaslight Anthem hinterlassen haben Guter Vergleich, in, ja den Deutschen ähm, ja, das ist so eine typische ja, diese positive Punkrock-Energie da steht das deutsche Publikum einfach drauf ähm, und das liefert er ähm, negative mh, Gospel und Black-Metal-Energie liefert Seal and Ardor. Das dritte Album kommt. Die ersten beiden fand ich grandios und die Singles machen mich auch zuversichtlich. Das Album ist selbst betitelt, kommt auch am 11.2. und ich glaube, da reden wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. Ähm, eigenwillige Mischung, aber zündet. Ja. Bisher zumindest. Wir waren vorhin bei den Wombats schon bei dem Landfill-Indie der 2000er. John Nossi gibt es immer noch und die sind immer noch auf einem Major-Label, wie, wie auch immer sie das geschafft haben, in Zeiten, wo keine mehr Gitarrenmusik hört. Wahrscheinlich werden die einfach, haben die einfach einen guten Booker und landen immer noch auf den Festivals oder so.
3: Ja, grundsympathische Band. Die letzten Alben,
1: ja, ja man gönnt es ihnen. Und zu guter Letzt, auch am 11.02. gibt es endlich mal was Neues wieder von Spoon, Lucifer on the Sofa. Die letzte Spoon-Platte Hot Thoughts fand ich richtig gut und ich bin gespannt, ob sie das nochmal bringen. Ob sie es noch können. Die sind oh, auch die schon
3: Band. recht
2: alt, oder? Ja. Und Ist das auch schon so ein Anfang der 90er-Band, oder? Ja. Ja,
1: Aus. ja ich glaube so Mitte der 90er, ja genau, ging es los. Aber ähm, ja. Alte Liebe rostet nicht. Hm. Und wir schließen mit unserem letzten Punkt ein paar Geheimtipps zum Schluss. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt.
0: Geheimtipps.
1: Wir geloben Besserung für die Zukunft. Es wird nicht mehr zwei Stunden oder gar länger dauern. Aber so ein ganzes Jahr in eine Folge zu packen, da muss man sich auch mal gönnen. Zum Abschluss gönnen wir euch noch kleine Geheimtipps für mich eine in eigener Sache. Eine gut befreundete Band aus Bamberg hat ein neues Album veröffentlicht. Die Band heißt Charlotte. Das Album heißt Die schönsten Pferdegeschichten zu finden auf allen gängigen Streaming-Services, auch physisch auf CD zu kaufen und Charlotte halten den guten alten Landfill-Indie in deutscher Sprache hoch. Ähm, teilweise noch ein bisschen garagenrockig, mittlerweile Dank Neubesetzung extrem ambitioniert und professionell im Sound unterwegs. Ähm, es reicht von Dance-Punk über mh, wundervoll intime Balladen bis hin zu teilweise schon amerikanisch rockenden Gitarren. Ich packe an die Ende dieser Folge einen Song, nämlich die Single Mitte 30. Hört euch das einfach mal an. Ich bin ziemlich von dem Niveau dieser Band überzeugt und ich wundere mich, dass eine Band wie von Wegen Lisbeth immer noch auf einem Major rumhängt und Charlotte dieses Album alleine rausbringen müssen.
3: Das, das Habt ist, ihr auch noch Geheimtipps? Ich habe auch noch einen Geheimtipp, aber das ist, glaube ich, so ein Bamberger Problem, weil in Bamberg gab es schon so viele wirklich ganz großartige Bands, die es alle irgendwie nie ganz geschafft haben. Und es scheint irgendwie an dieser Stadt zu liegen. Oh, böse. Ich erinnere an die Go Faster Nuns, an äh, New Wave Hookers. Also da gab es wirklich schon großartige Bands, die es verdient gehabt die hätten, ganz reich und berühmt zu werden. Und irgendwie sind sie so richtig nie rausgekommen. Aber vielleicht gelingt es, Charlotte. Wir drücken die Daumen. Ich habe noch ein bisschen äh, Musik zum Lesen, mehr oder weniger. Ähm, Vorhin schon mal angesprochen, der Name, Mike Lennigan, früherer Sänger der Screaming Trees, Grunge-Legende, hat seine Biografie geschrieben, die nennt sich Alles Dunkel dieser Welt. Ähm, Entschuldigung, der Titel spricht für sich. Ähm, ist wirklich harter Stoff, äh, er erzählt da sehr ungeschminkt sein Leben, es geht um Drogen, Depressionen und ja, die ganzen Schattenseiten des Rock'n'Roll, ist also mit Sicherheit keine viel gute lektüre Inzwischen gibt es sogar schon ein Nachfolgebuch, weil er jetzt auch noch das Pech hatte und zwei Monate im Corona-Koma lag und äh, da also dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen ist. Aber wie gesagt, ähm, ein sehr bewegendes und auch sehr ähm, ja, ähm, spannendes Buch. Ähm, Nichts für zarte Seelen, aber wenn man sich auch ein bisschen mit der Musik äh, und der damaligen Zeit äh, beschäftigen möchte, eine sehr lohnenswerte Lektüre.
2: Ja, ich habe ich hab, äh, letztes Jahr wenig Geheimtipsiges gemacht, außer Beatles hören, Herr der Ringe lesen und Breaking Bad schauen. Im Grunde habe ich mich immer wiederholt, aber ich habe auch was gelesen und deswegen empfehle ich ein Buch von einer hochgradig geilen schwäbischen Kollegin von mir, nämlich von Isabel Beer, Bär mit 2 E, das Buch Bis einer stirbt, eine wirklich kraftvoll geschriebene Reportage über die Drogenszene Internet. Äh, das Buch findet ihr in ausgesuchten... Buchfachläden oder am besten gleich im Internet. Kauft es euch, lest es. ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Dann vielen Dank
1: euch beiden und vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Es folgt noch Charlotte und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao. Macht's gut. Servus. Macht's
3: gut. Ciao.